0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Namenswirrwarr.
1: Morten ist tot, es lebe Skinny Norris.
2: Und der traurige Absturz
0: einer Hollywood-Legende. Mahlzeit zusammen. Bevor wir jetzt in die Besprechung starten, eine andere Geschichte. Und zwar sind wir ja aktuell dabei dass ihr Hörer die Folgen bewerten dürft, die wir schon besprochen haben, damit wir dann am Ende, Dezember, äh Ende, ja Ende Dezember wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, oder Ende November vielleicht nur noch, ähm, eine Top 10 rausbringen können, inklusive euren Bewertungen. Und wir hatten ja vor kurzem dann das Voting für den Vampir im Internet. Jonas grinst jetzt schon, er weiß schon, was kommt. Und zwar hat uns die liebe Kara von Bücherwahn geschrieben und meinte dass Vampir im Internet auch einer ihrer Favoriten ist. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Also die Folge, ich glaube, die, die begleitet uns noch die nächsten 50 Jahre. Äh, Jonas, du freust dich, ne? dass sich doch ja, jemand ich muss, gefunden hat. Es, es ist halt
2: total witzig gerade dazu. Ich habe gestern einen ehemaligen Schulkameraden ähm, getroffen, weil wir bei seinem Vater im äh, Garten ein bisschen gearbeitet haben. Und äh, der hört unseren Podcast auch regelmäßig und findet den auch ziemlich sehr gut. Äh, Grüße gehen raus an den Stefan. Und ähm, der hat mir gesagt: Vampir im Internet ist übrigens eine Folge, die er auch sehr gut findet und deshalb beim Voting von ihm auch sehr gut bewertet worden ist. Also, ich habe da so ein paar Leute auf meiner Seite.
0: Vielleicht solltest, vielleicht solltest du mit Kara, mit, 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 mit Stefan zusammen einen Podcast machen über Vampir Internet. 24 <lacht> Stunden, sieben Tage lang Vampir-Internet-Besprechung. Ach du heilige Maria, Mutter, Gott, das würde Nell jetzt sagen.
1: Nicht ganz, aber ungefähr.
0: <lacht> Oder uff. Ja, ja. Nell sagt und schreibt gerne nur uff, also von daher. Ja. <lacht> <lacht> ja, damit haben wir damit schon mal ein Thema ausgeräumt, hat mir am Herzen nach, wo ich dachte, ach du Scheiße, ne. Kommen wir jetzt erst einmal zur Aushosen der Hörerfolge, zu unserer Besprechung Nummer 20. Wer möchte, kann sich das ganze Spektakel auf YouTube ansehen. Ansonsten glaube ich auch, auch auf Instagram, denke ich mal. Aber wir werden jetzt spoilern. Und äh, Nell, möchtest du mal kurz erzählen, welche Hörerfolge es denn in die Auswahl geschafft hat?
1: Ja, tatsächlich ist es die Silbermine geworden.
0: Ja, äh, Freude hält es anscheinend in Grenzen. Also <lacht> <lacht> keine Liebe, ich hier gerade. <lacht> <lacht> Eure Meinung zur Folge. Nell, da fang du an, komm.
1: Ähm, ähm, die Folge ist sehr interessant. Ich mag sie gerne. Sie hat äh, Ellie Jamison äh, drin. Sie hat sogar äh, eigentlich einen Mord drin. Ähm, ja, ich mag die Folge.
0: Soll
2: Ja, ich finde gerade so ältere Folgen immer wirklich so sehr interessant, weil. Ähm ich jetzt nicht so den Rerun immer mache so wie du, sondern mir immer nur die Folgen anhöre auf die ich so gerade Bock habe gibt da einige Folgen, die bei mir echt unterm Radar laufen da zählt auch unter anderem die Silbermine zu aber trotz alledem ist es halt für mich eine solide Folge die man sich auch anhören kann zwischendurch und wenn sie tatsächlich gewinnen sollte bin ich halt wirklich sehr gespannt oder auch gespannt, wie weit sie es vielleicht ob sie überhaupt ins Finale kommt also Davon mal abgesehen,
0: wie die Hörer darüber denken über die Folge. Ja, also Silbermine muss ich sagen. Ich habe immer ein bisschen mehr Kamba im, im Kopf, ne? Irgendwie mm. die alte Dame, von der wir ein Brot geliehen haben. Mm. Heißt, glaube ich, ein Zitat, glaube glaub ich zumindest, ne? jetzt nicht hundertprozentig. Aber ähm, und eben halt der Kerl, der da die ähm, Silberstückchen in die Mine ballert mit seinem Gewehr, mit seiner Schrotflinte, denke ich mir auch. Jawoll, nichts zu tun, ballert mal ein bisschen Silber in die Mine. Ja, aber dann haben wir auch gleich noch die Halbfinals ausgelost, Jonas. Dann erzähl doch mal, welche Halbfinalpaarungen zustande kommen. Du guckst gerade so, als du würdest nach dem Motto, scheiße, warte nochmal gewesen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ich muss jetzt gerade echt mal überlegen. Ähm, scheiße.
1: Soll Was? ich? Also ich weiß ja, es noch. Ja,
0: komm, Nell, dann hau raus.
2: Ich weiß dann es auch noch. Also noch wir, raus, haben, nee.
1: wir haben Silbermine äh, gegen den ähm, Nebelberg. Richtig? Und dann haben wir flammende Spur gegen den Ameisenmensch.
0: Genau. So, und dann. Ja, jetzt, wo ihr es sagt, fällt es mir auf wieder. <lacht> <lacht> ja, ich hatte ja ich hatte einen, einen kleinen Feld drin. Ich hatte ja Angst gehabt, so eine Panik vor dem letzten des Drachen gehabt, dass ich dachte, boah Scheiße, die Folge bleibt noch über. Aber ähm, ich hatte ja vorher schon acht ra- rausgelost, deswegen ist er Gott sei Dank <lacht> rausgefallen, wie mein giftiger Gockel, den ich gerne gehabt hätte. Aber jetzt mal eure Favoriten. Ich meine, wir haben jetzt zwei Halbfinalpaarungen. Wir hatten das Video mal kurz schon, schon ähm, angeteased, was wir als Favoriten sehen in der einzelnen Halbfinalpaarung. Aber auch für die Hörer, die das Video nicht gesehen haben und sich denken, weißt du was, die Affen bräuchte nicht immer live geben in Farbe. Deswegen, ähm, nochmal hier eure Favoriten kurz. Flammende spur gegen Ameisenmensch. Kommen wir damit an.
1: Ja, ich habe ja schon im Video gesagt, ich habe da nicht wirklich einen Favoriten, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt äh, eventuell dann auch doch Flammende Spur lieber als Ameisenmensch.
0: Man könnte natürlich auch Werbung machen, sagen können, der Ameisenmensch ist ja von der Zentrale. Die müsste wurden
3: mm, Ja.
0: Ja, und die Flammende Spur ist auf dem Rocky Beach Forum. Eben. Also ich sehe auch die Flammende Spur vorne, aber auch weil ich die Folge so gern mag. Und ich muss sagen, da ist eine Szene leider rausgeschnitten worden, die mir immer gut gefallen hat, aber da kommen wir dann vielleicht drauf zusprechen, wenn es dann ja soweit ist. Jonas, du zutzt ja, an, an deinem Bärtchen. Überleg's bei noch. mir ist
2: es äh, tatsächlich <lacht> äh, auch die flammende Spur. Also ich mag Ameisen-Mensch, ähm, ist auch eine, eine äh, gute Folge, aber flammende Spur hätte ich dann schon
0: lieber. Also persönlich hätte ich die lieber im Finale. Ja, und die andere Finalfahrung: Nebelberg gegen Silbermine. Wir haben alle drei den Nebelberg als Favoriten in, diese, in dieser ganzen Geschichte. Hoffen, dass er gewinnt. Chance für Silbermine sehe ich als eher gering an eigentlich, wobei es schwer abzuschätzen ist. Klassikerfolge, Eddie James kommt drin vor, ähm, ist gut durchdacht. Also ich habe ja jetzt, ich finde jetzt weder äußerst positiv als äußerst negativ. Also die ist halt so eine Folge, die so im guten oberen Viertel mitstunt, sag ich mal.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, solide Folge und ähm, trotz alledem ist für mich der Nebelberg da der klare Favorit. <lacht> Ähm, auf dem Papier zumindest, ähm, wie es natürlich wirklich dann, dann aussieht, wie du schon gesagt hast. Es ne? ist eine Klassikerfolge, die Silbermine, und ähm, ja, ich bin auf das Zuschauervoting da sehr
0: gespannt. Ja, dann war es das an dieser Stelle. Kommen wir zu unserer aktuellen Besprechung. Und zwar geht es um die Hörspielfolge Nummer 89, geschrieben von André Marx, Die tödliche Spur. Ja, wie ich sage, neuerdings die tödliche Spur ins Nichts. Nach dem <lacht> Versprecher vom letzten Mal. Da ist ein bisschen nachgehangen, muss ich sagen. Ne? Ich muss auch sagen, mhm. beim letzten Mal, wo wir gerade auf Thema sind, Poltergeist. Ich habe ja im Nachhinein immer noch so ein paar Gedanken, wo ich sagte, das hättest du auch noch sagen können. Weiß ich, ob er auch so geht. Oder ja, geht mir bei einigen oh, Folgen Teilweise. geht's mir. Vielleicht sollten wir so eine Kategorie so. machen, was ich übrigens noch sagen wollte. So quasi Anfang der neuen Besprechung zur letzten Besprechung. Weil mir ist noch eingefallen, denn die Miss Cartier, die konnte ja nicht äh, irgendwie belangt werden, weil die hat ja nicht zu Schulden kommen lassen, heißt es im Hörspiel. Mhm. Ne? Also darfst du doch in Rocky Beach Jugendliche mit Tassen beschmeißen, ohne bestraft zu werden. Vielleicht sollte ich da mal hinziehen, also die ganze Zeit Jugendliche mit Tassen <lacht> beschmeißen, macht bestimmt tierischen Spaß, wird ein bisschen teuer, aber gut. <lacht> Fand ich im Aber Grunde,
2: ich Grunde, ja, im Grunde hast du schon recht. Und Im Grunde ist es eine versuchte Körperverletzung. <lacht> also, und wenn du noch einen Schritt weiter gehst und die Tasse jemanden richtig am Kopf trifft, an der richtigen oh. Stelle, ist es sogar versuchte Körperverletzung mit Todesfolge. Also, <lacht> jetzt. Ah ja. mal also wegköpfen, ist auch okay. <lacht> <lacht> ja, Peter hätte sie äh, sehr wahrscheinlich nach seinen akrobatischen Leistungen in äh, welche war es noch? welche Erbschaft. Gefährliche Erbschaft, genau, hätte sie sehr wahrscheinlich einfach eiskalt mit der Brust angenommen und dann per Wolle-Schuss zurückgebefördert. In den Schrank, ganz. Ja.
0: <lacht> und hätte wahrscheinlich beim Schuss noch die Tür auf dem Schrank. Also von da. <lacht> ja. Peter kann alles. Aber kommen wir jetzt zur tödlichen Spur. Was ist denn der erste Gedanke? Ich glaube, die haben, glaube ich, wahrscheinlich bei allen derselbe. Der, der erste Gedanke, wenn an, an die tödliche Spur, denkst du, Nell, fang mal an, komm sagt alle denken. Morten ist tot. Genau.
1: Morten ist tot.
0: Das ist einfach Bei mir natürlich. auch. Morten ist ja. tot. Ja. Der Gedanke, wo wir alle sagen, weißt du was? Morten ist tot. <lacht> 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 Und als wir sagten, was auch auf die Folge, ich bin jetzt besprochen, drauf gefreut oder gesagt, boah, nee, bitte nicht.
1: Mm, Mittelding.
0: Jonas, du hast die Folge ins Rennen geschickt, ne? Ja. Na ja, ich
2: habe mich ich hab mich tatsächlich gefreut. Ähm, es ist auch wieder, wie schon bei Poltergeist, so eine der Folgen, die ich zuerst ähm, gehört habe. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich, ich habe am Anfang einige Folgen gehört, dann nicht so nach der Reihenfolge, sondern so quer, querbeet. Äh. Und deswegen sind ein paar Querverweise bei Poltergeist mit Eugenie, den ich damals noch nicht kannte, jetzt bei der Folge äh, auch so. Ich meine, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg ähm, der Querverweis zum Beispiel mit, mit Fred Hall äh, hat mir damals nichts gesagt, weil ich die Folge, ich glaube, es war die Rache des Tigers, ne? Ja. Wo er mitspielt, die kannte ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und ähm, ich finde es aber eine,
0: eine gute Folge. Du hast sehr hoch angefangen, ne? Also wenn man so guckt, so eher die sehr, sehr, sehr hohen. Merkt man schon, bisschen, ja. Ich weiß, ich weiß, weiß auch ich... gar
2: nicht, ich weiß gar nicht, wie es wie es kam, also. Ich habe aber auch ein paar niedrige Folgen ähm, zu Hause. Ich müsste mal äh, meinen mein Schrank durchsuchen und mal mit den Kassetten gucken, wie, welche Kassetten ich alle habe. Damit habe ich so angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das kam, warum jo. ich mit den Folgen so angefangen habe. Und
0: wer da ein Video gesehen hat zu unserer Auslösung, meint, du musst mal, mal dein Zimmer aufräumen, ich will den Schrank durchsuchen. Ne, <lacht> 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 ne warum so deine ersten Folgen, die du so gehört hast, wo du sagst, jo, die hatte ich zuerst?
1: Ähm. Um. Das ist das ist tatsächlich schwierig, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass ich die eigentlich alle so ziemlich in einem Rutsch durchgehört habe, ähm, weil ich eben alle hundert auf einmal bekommen habe. Du
0: bist, die, du bist quasi die Erbe deiner Mutter im Endeffekt, ne? Die, die... Hm.
1: Nicht ganz, nicht ganz. Meine Mutter hat die tatsächlich sehr wenig bis zu gar nicht gehört. Das war eher meine Tante, die das gemacht hat. Meine Mutter hat teilweise eher die Bücher gelesen, aber auch weniger. Äh, da muss ich das eher meinem Vater verdanken. <lacht>
0: Ja und du hast ja quasi von eins dann einfach durchgehört oder?
1: Ja tatsächlich Super Papagei war die erste Folge die ich gehört habe. Äh, witzigerweise habe ich direkt danach äh, aber auch einfach mal das Gespensterschloss vor dem Phantomsee gehört, einfach weil ich den Titel damals so geil fand.
0: Und ist ja kurioserweise auch dein erste Buch.
1: Ja von eben. Von daher hast du
0: alles als richtig gemacht.
1: Ja doch stimmt. <lacht>
0: Ich meine, also meine erste Folge war ja Gespensterschluss, das war, weiß ich ja noch. Und dann habe ich im, im Kopf noch Aztekenschwert, heimlicher Hehler, so in die Richtung habe ich, glaube ich, glaub ich, angefangen. Aztekenschwert als, als Junge damals war so cool gewesen, ne, Elten Schwert und äh, Der Wald brennt, passt. Nimmst du mit. <lacht> <lacht> Den heimischen Hehler finde ich auch gut. Der kommt, glaube ich, gar nicht so gut weg, glaube ich. Weil ich mal so, mm. mal so gelesen habe. Tu da nicht? Ich glaube nicht. Aber ich, ja. mag da, ich mag das Cover, ich mag äh, Wobei, ich glaube, das ist, glaube ich, irreführend. Egal, kommen wir drauf. Irgendwann besprechen wir bestimmt den heimlichen Hehler. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zu unserer tödlichen Spur. Jonas, dein Dreisatzpart. Hast du dich vorbereitet? Ich hoffe, ja. Natürlich. Diesmal
2: sind es <lacht> auch wirklich Es äh, sind vier Sätze. Ich hab, ja. Äh, vier Sätze. Morten ist tot. Ende. <lacht> <lacht> ich habe ähm Tatsächlich äh, muss ich jetzt sagen, mit dem Gedanken gespielt, äh, eine wirklich kurze Zusammenfassung zu machen. Also äh, wirklich in na ganz ganz kurz, wirklich nur mit drei Sätzen, die jeweils nur aus Subjekt-Prädikat-Objekt bestehen. <lacht> <lacht> Aber okay, also die drei Fragezeichen sind geschockt. Morton ist tot. Justus, Peter und Bob wollen den Tod ihres Chauffeurs aufklären und stoßen dabei auf dunkle Geheimnisse in seiner Vergangenheit. Wie sich aber bald herausstellt, hat Morton seinen Tod nur vorgetäuscht, um sich vor dem Gangster George McDonough zu verstecken. Den drei Fragezeichen gelingt es schlussendlich, den in Anführungszeichen Fall aufzuklären, McDonough zu überführen und Morton zu retten.
0: Ja, das war so ein bisschen, worum es eigentlich geht, in dem zweiten Fall. Es sind eigentlich zwei Fälle, der muss man ja auch sagen im Endeffekt, ne? Einmal Mortons Tod und einmal halt diese Geldgeschichte. Ne, aber ich glaube so. Und der ne, guck hat sich verwirrt gerade.
1: Ja, die, die hängen ja irgendwie zusammen, deswegen ja. würde ich das als einen Fall betrachten.
0: Ja, kann man, also ich sag mal, der eigentliche Einstiegsfall ist ja eigentlich Mortens Tod.
1: Ja, weil Justus irgendwie Probleme mit seiner Trauer hat.
2: Ja. Der Geldfall, den, den würde ich nicht wirklich als Fall ähm, betrachten, das ist so ein Ding, was dazugehört. Als Beilage,
0: Eben. quasi wie Pommes zum Schnitzel, meinst du?
1: Eu, ja, sind
2: das, sind die, das sind die Pommes zum Schnitzel.
0: Wie wer ist denn so sowas? Pommes mit Schnitzel? Hallo? Schnitzel mit Pommes? Nee, hey,
1: Pommes mit Currywurst.
0: Auch hallo, du redest gerade mit zwei Leuten aus dem Rohrbot. Currywurst Pommes, das ist bei uns quasi Grundnahrungsmittel, Grundnahrungsmittel mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe Muttermilch hab Currywurst Pommes. <lacht> Currywurst <lacht> Pommes ja, Schranke, also bitte. <lacht> genau. Also. Ungeheuerlich, ey. Geschockt. Das ist mich auch gesch- schlimmer als Mortens Tod, weißt du, dort, ...dass der in Dreck würde. Also, bitte. Nationalgericht. Dann darfst du jetzt den Klappentext vorlesen, Nell.
1: Ja, 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 ja. Also. <lacht> Morten ist tot. Der Freund und Chauffeur der drei Detektive aus Rocky Beach... ...ist mit seinem Wagen über die Klippe gestürzt. Ein Unfall? Oder war es Mord? Justus, Peter und Bob sind ratlos... Was wissen sie eigentlich über Morten? Die drei Detektive beginnen in der Vergangenheit ihres Freundes zu stöbern und entdecken dabei Hinweise, die sie lieber nicht gefunden hätten. Als plötzlich ein rätselhafter Geheimcode auftaucht, wird Justus' Kombinationsgabe auf eine harte Probe gestellt. Es bleibt nicht viel Zeit, denn die Statten der Vergangenheit rücken unaufhaltsam näher.
0: Ja, eure Erwartungen nach... Also, lass, uns mal, lass uns mal gegenüberstellen. Jonas Zusammenfassung und den, der Klappentext an sich. Passt schon größtenteils überein, muss ich sagen. Ne? Also, ja. manche, manche Sachen mit den äh, Schatten der Vergangenheit, dieser rätselhaftige Heimcode, der spielt ja jetzt nicht diese tragende Rolle wie in anderen Fällen, sage ich mal. Ne? Also, wenn ich hast so seltsame Wecker, eine Papagei, da hast du halt diese Kurze, die spielen einfach die zentrale Rolle. Und hier ist einfach logischerweise Morten halt die zentrale Rolle und nicht nur dieser kleine Code, die paar Schnipsel da. Ne? Mhm. Oder eure Gedanken dazu?
2: Ja, ich habe, wo du ja schon vorhin sagtest, bei der Zusammenfassung mit, dass da so ein bisschen der, der, der
0: Inhalt fehlt, worum es
2: jetzt mehr oder weniger mit dem Geld und so geht. Ähm, ich merke einfach, äh, dass es fällt mir jetzt, natürlich von Folge zu Folge fällt es einem schon irgendwie leichter, so eine Zusammenfassung zu bringen, aber es ist trotzdem immer noch schwierig, den, den Kern wirklich in drei Sätzen herauszuschreiben. Also ne? Deswegen Klar, ich versuche es wirklich auch den den Anforderungen des Rocky Beach Forums (lacht) da äh, gerecht zu werden und jetzt ähm, das auch so umzusetzen. Aber es ist teilweise echt schwierig, den Kern rauszuschreiben, ohne zu viel zu erzählen. Also, dass du halt wirklich sagst, okay, jetzt schreibe ich schon quasi eine Zusammenfassung der Folge ja, ich habe echt überlegt, wie ich das mit dem Geld einbauen soll, aber ist mal mir persönlich habe ich mir jetzt gedacht, okay, um jemandem die Folge zu erklären, den Grund der Folge war es jetzt, also spielt es für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Mhm.
0: Ja, kommen wir mal auf die Folge an, glaube ich, ne? Zusammenfassung ja. an sich. Das ist dann, ich glaube, bei einem Gespensterschloss einfacher als bei einem Fall, der ein bisschen verwinkelter ist.
2: Ja, im Gespensterschloss ist
0: halt, hat so einen roten Faden, ne? den, der, ja. den die mhm. Folge so durchzieht, ne, so. Ja, aber bei der letzten Magischen Kreis, wo Nels dann was gemacht hat, da dachte ich mir auch bei alter falter die zusammenfassen. <lacht> Beim Skript dachte ich mir, da sind ja 28 Fälle in einem mit 25 verschiedenen Personen mm. und am Ende kommt DKKG und sagt, wir lösen den Fall, so nach dem Motto. Also ganz, ganz kurios. <lacht> also das war ja so viel Input in, der, in, der, in der, im Hörspiel, dass du denkst, dass du dachtest, dachte denktest, auch geil. Neues Wort im Dude, <lacht> und denktest, dachtest. Äh. Wie soll ich das zusammenfassen? Ne? Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, man macht sich automatisch Gedanken. Was ist denn das Wichtigste in der Folge? Wie kann man die zusammenfassen? War schon beim magischen Kreis schon heftig, muss ich sagen.
1: Ja, das war ja, ich nicht auf einfach. Jeden
0: Fall. Dann eure Gedanken zu Klappentext und Cover. Ich meine, Cover kennt ihr, der <lacht> hat ja kurioserweise noch ein zweites Cover gefunden im Netz. Dieses komische... Das stimmt. Das ist auch kurios. Also wir haben einmal das normale Cover, was glaube ich alle kennen. Der grüne Geist im Auto. Also der grüne, der grüne Mann mit der Sonnenbrille und dem Hut. Wo ich erstmal dachte, hm, ist es vielleicht Morten? Soll es Morten sein? Aber nein, es ist George McDonough. Der also? eben halt, ja, muss ja. Der verfolgt die der Fragezeichen des Öfteren. Ich denke mal, er hat dann auch eine Sonnenbrille auf, einen Hut. Hat Morten eine Sonnenbrille auf? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Morten, ich stelle mir auch nicht, nicht mir so, so eine Chauffeur, Chauffeursmütze vor. Ja,
3: mhm.
0: ne?
2: schwarzer Anzug und so eine Chauffeursmütze auch. Ja. Ne? Ein bisschen wie, wie Johann
0: von äh, von DuckTales. <lacht> Nein, das ich mich nicht, was Ducktails ist. Ich sonst
1: doch, 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 doch. doch, Ich bin nur gerade am überlegen, äh, wer das noch mal war.
0: Der Butler. Ja. Ah, der. Und zwar ist Johann eigentlich Mr. Peacock. Von der Stimme her. <lacht> ich bin Museumsdirektor Peacock.
2: <lacht>
3: Ach ja.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, Klappentext und Cover Erwartungen. Also, ich sag mal, ich will schon viel viel durch Mortens Tod im Endeffekt. Ne? Ist eigentlich das treibende Thema. Da fällt das Cover so ein bisschen bisschen hinten runter. Zumal das Cover ja auch relativ ja nichts sagt im Endeffekt. Ist mal im Auto. Ja, Und warum ist er grün?
1: Das Ist eine gute Frage. War
2: doch also cool, ich oder? muss ich ja, muss da. sagen, als ich ich muss ja wirklich erstmal ähm, gerade so bei diesen älteren Folgen, da muss ich erstmal überlegen. Okay, wann hast du die zum ersten Mal gehört? Und ich weiß nicht, wieso, aber ich fand das Cover damals einfach großartig. Ich frage mich nicht, wieso. Ich, ich, ich habe keine Erklärung dafür. Ich fand es einfach großartig und habe damals ähm, von den Folgen, glaube ich, nie den Klappentext gelesen. Ich habe die einfach reingemacht damals in meinen Kassettenrekorder mhm. und habe die, hab die gehört. Und wenn ich jetzt mal so rückblickend betrachte, Klappentext mit Cover, irgendwie bringt das für mich so etwas so Düsteres mit sich. Cover düster, und Tod, Schatten der Vergangenheit und ähm, ja, Unfall oder doch ein Mord und das wird ja auch von den drei Fragezeichen in der Folge noch nochmal thematisiert, ne? Also mit dem Unfall und Justus glaube ich dann einfach, ja, woher weißt du das? Mhm. <lacht> so, oder auch mit Ob er Feinde hatte und alles, ne? Ich ja. finde es einfach. Die Combo finde ich mittlerweile finde ich richtig gut. Und das Cover finde ich auch einfach gut, ich weiß nicht wieso.
0: <lacht> ja, ist doch schön. Also weißt du, das normale Cover. Jetzt kannst du mal erzählen, das andere Cover, was du gefunden hast.
2: Ja, das andere Cover, das war tatsächlich, ich habe ja nach dem Buch geguckt, weil ich überlegt habe, ob ich das Buch ähm, lese. Und es gibt wohl einen Unterschied im Cover in der ähm, gebundenen Ausgabe und der, wie nennen die sich? ähm, Taschenbücher. äh, Taschenbücher, genau, danke, Dell. Und das Taschenbuch-Cover ist einfach total fröhlich hell, zeigt so ein, ähm, ja, diese typischen. Klippenkurven, die man halt aus den Filmen kennt, wo Leitplanken sind, wo ein Auto drüber fliegt und es ist alles in hell gehalten, es sind pinke Farben dabei, es, man hat so das Gefühl, ach, da macht sich, so, ich sag mal, man hat das Gefühl, es ist eher aus einer Komödie, oh, wie komme ich denn jetzt schnellstmöglich <lacht> zum Strand, ich fahre einfach mal durch die Leitplanke. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ähm, ich glaube, es ist aber auch von einem anderen Verlag gewesen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich bin mir ja, aber nicht Ja, es ist
1: von diesem DTF Junior oder so.
0: Ja, also das muss man sich einfach mal, glaube ich, mal mal, mal googeln. Also dieses Cover ja. das, das hat halt als geschickt das für <lacht> mir Alter Schwede. Das war irgendwie so Thomas Gottschalk und Mike, Mike Krüger für so für so einen, für so einen Film im Endeffekt, ne? Irgendwie so zwei tanken, zwei zwei Nasentanken super oder was? Ne, kennt ihr gerade ja. jetzt nicht, ne? also, <lacht> da sind so also alte, ich sag mal trashige Komödien mit deutschen äh, ja, Thomas Gottschalk kennst du wahrscheinlich, Mike Krüger weiß ich nicht. Ne, also, von daher oder packt einfach also so ein bisschen Fast and the Furious 80s Style. Ne? Auch von den Pastellfarben, die da genutzt ja.
2: worden sind. Ja, auf jeden Fall. Also war es schon ziemlich. Also, wo ich das Cover gesehen habe, ich habe mir nur gedacht, okay, passt überhaupt gar nicht zu dieser Folge einfach.
0: <lacht> ja, ich habe vielleicht eine kleine Anekdote. Das fällt mir gerade ein, für hinterher, wenn man zu dem Datum kommt. Ich habe dieses Datum hinterher äh, mal ein bisschen recherchiert, was damit auf sich haben könnte. Aber kommen wir doch einfach mal. Ja. Ein, ein großes Ring muss ich sagen und zwar der Anfang der Folge und zwar haben wir ja das ist eigentlich so das Konzept wir haben den Anfang der Folge, wir haben das Ende der Folge und wir haben unsere drei Lieblingsszenen die am besten nicht der Anfang oder das Ende sein sollen <lacht> ähm, wir haben jemand in der Runde ich nenne jetzt keinen Namen Nell ähm, <lacht> der, <lacht> der der hat der hatte die, der, ich, will, ich will den Anfang haben ich sage, nein, Anfang nehmen wir nicht, wir nehmen die, die, die drei, drei andere Szenen. Ich will aber, ich will den Anfang so gut. Ich will aber. Nell hat sich quasi ähm, virtuell im Supermarkt auf den Boden geschmissen, auf den Boden gehauen, ich will, ich will, ich will, ich will. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich habe dreimal gesagt, nein. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, okay, nimm den Anfang.
1: Ich darf das noch. Ich, bin noch, ich bin noch ein Kind, also ein Teenager, aber ich darf das noch, deswegen, das geht jetzt in Ordnung.
0: Du darfst dich den Supermarkt auf den Boden schmeißen und, Ü- und dein Überall einfordern? Okay. Ja. So kann ich es ungefähr vorstellen. Also ich habe hinterher immer nachher gesagt, weißt du was, dann mach doch den Anfang. <lacht> es gibt so viele schöne Szenen, die haben wir jetzt alle nicht drin, nur wegen dir. Also wenn hinterher eine Szene fehlt, wo <lacht> die Hörer sagen, die hätte ich gerne besprochen gehabt, bedanke euch mal Nell.
1: Ja, das kann ja deren <lacht> Lieblingsszene sein, aber es muss ja nicht meine sein.
0: Ja, man kann ja Lieblingsszene ein bisschen strecken. Also, <lacht> ist ja eigentlich ein, ein, ein dehnbarer Begriff. Lieblingsszene. Kannst du ja ein bisschen schummeln. Nee, machen wir hier nicht. Aber, Wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> war schon ein bisschen schade, weil ich hätte die, die Kofferszene jetzt rausgefallen. Die können wir vielleicht so ein bisschen... Ich habe ja ein bisschen getrickst, von daher. Kommen wir gleich drauf. Wie fandet ihr den Beginn der Folge. Ich fange einfach mal anders an. Und zwar <lacht> habe ich ja mal wieder das Buch gelesen. Ich war ja wieder so befrei Ich muss sagen, das Buch, ne? Jonas, kauft dir das. Das ist richtig geil. Ich muss echt sagen, Ah, komme ich gleich noch zu ein paar, ein paar anderen Themen. Also das Buch fängt so an. Justus hat einen Albtraum, wird schreiend wach und er hat sein Zimmer in der, im, ersten, im ersten Stock, geht dann runter ins Erdgeschoss und guckt, ob er seine Tante und seinen Onkel geweckt hat mit seinem Schrei. Wäre ihm ein bisschen peinlich gewesen. Hat er Gott sei Dank nicht. Wie lustig es halt so ist, auch der Magen, der knurrt ein bisschen. Gehen wir mal zum Kühlschrank. <lacht> Nachts. Und als er dann zum Kühlschrank geht, entdeckt er einen Schatten über den Schrottplatz. Huschen. Und eben halt die Gestalt, die wir hinterher wissen, ist der Einbrecher. Ist dann da unterwegs. Er, entdeckt, er hat sich geirrt. Möchte nach oben, möchte dann quasi den Rückzieher machen. Sieht aber nochmal, verfolgt, verfolgt dann den Einbrecher hinterher. Der kann aber leider entkommen. Ne, er sagt ja auch, glaube ich, im Hörspiel, er hat nur mal einen Schild gesehen. Nicht richtig, richtig im Kopf am Hinterher. In der Zentrale zu Bob und Justus. Zu Bob und Justus, genau. Justus sagt. Zu sich selber sagt so mit, er sich. Mit dem <lacht> Auto. Und mit dem Auto, ja. Ich meine mit Nummernschild. Ja klar, aus L.A. Nummernschild aus L.A. sagt er doch.
2: Hm. Stimmt, ja klar. Ne? Und äh, Peter vermutet ja erstmal einen Landstreicher. Ja. <lacht> <lacht> mit dem Auto. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu Anfang der Folge. Ne? Dann erzähl doch mal, warum was passiert und warum du den Anfang so gut findest. Ich meine, man kann, jeder kann sich denken, warum du den Anfang gut
3: findest.
1: <lacht> ja, also es ähm, ist halt so im Hörspiel, dass Justus in der Zentrale ist und dann gerade bei der ähm, beim Autoverleih anruft und den, wie hieß er nochmal, Mr. Gilbert? Ja. Gilbert? Ja. Genau. Äh, den erreicht er halb und er sagt, halt, er würde gerne mit Morten sprechen, weil er gerne hätte, dass er ihn... Nächstes Wochenende oder so? Ja, ja
0: genau. Für seinen Onkel. Ja,
1: Irgendwann jedenfalls ähm, äh, mal äh, durch die Gegend kutschieren soll. Oder besser gesagt in dem Fall äh, Tante Mathilda und Onkel Titus. Äh, Mr. Gilbert sagt dann, ja, nee, sorry, Morten ist gerade nicht da. Was etwas komisch ist, weil er ist ja sonst so pünktlich, wie die Engländer eben meistens pünktlich sind. Ähm... Und äh, dann äh, sagt Justus halt einfach, ja, okay, dann richten wir das bitte aus. Und ohne eine Antwort abzuwarten, legt er einfach auf, ja. was ich extrem witzig fand. <lacht> ähm, und äh, dann kommen halt äh, Bob und Peter in die Zentrale. Dann erzählt Justus den eben halt vom ähm, Einbrecher, wo dann eben das auch mit dem Landstreicher und dem Auto kommt. Und während dann... Ähm, Bob und Peter darüber reden, weil Justus hat einen Schlüssel gefunden. Mhm. Wem der Schlüssel wohl gehören könnte, kriegt Justus noch einen Anruf. Ich glaube dann auch wieder von Mr. Ha- ha- Gilbert. Ja,
0: macht mal hm? kurz, da kurz einen Break. Weil das ist ja quasi dann, diese Einbrecherszene ist ja quasi dieser Part 1 des Anfangs, sag ich mal. Ja. Den wir ja haben. Und da haben wir ja auch zum ersten Mal, dass Peter ja sagt, ich habe keine Zeit. Ich bin mit Jeffrey am Stand verabredet. Und sagt ja, Bob, mit wem? Ne? Jeffrey, ach so, okay. Ja. Ist übrigens das erste, das, das zweite Mal, dass einer namens Jeffrey auftaucht. Das erste Mal damals im verschwundenen Filmstar. Ob es sich aber um den selben, um den selben Filmstar, also um den Jeffrey handelt, <lacht> ist, ist nicht bekannt, habe ich gelesen. Und seitdem taucht hat Jeffrey in den Hörspielen öfters auf, als Grund, warum Peter keine Zeit hat, eben halt größtenteils als Ersatz für Peters Freundin Kelly, weil eben halt, wie wir schon Timmer schon hatten, die Mädels bei den Hörern nicht so beliebt waren. Übrigens, wie Joas gerade schon sagte, ne, Bob ist in der. Da hab ich ich habe euch ja auch geschrieben, achtet mal auf Bob in der ganzen Folge. Der mhm. ist völlig überdreht. Ich finde ihn. Da komme ich gleich ein ja paar, paar Mal noch zu sprechen, wahrscheinlich. Der ist irgendwie. Passt ja nicht. So dieses Overacting passt nicht so zu dieser Gemütslage eigentlich für mich. Und hier sagt er ja auch, ne, ähm, ein Land, wie Peter war der? Landstreicher? Landstreicher, genau. ne. Und dann. Das bringt uns weiter. Ja, sagt Bob, ja klar, der Schlüssel bringt uns weiter. Von <lacht> wegen. Ja. Ne? ja, wir müssen doch jemanden finden der im Mietshaus wohnt und im Besitz eines Briefkastens ist. Und ich denke mir, okay. Ne, also das ist schon ein bisschen... Der Bob nimmt ja, aber so das war bestimmt
1: nicht, sarkastisch natürlich, gemacht Natürlich,
0: natürlich. Aber er ist kom- in der ganzen Folge so überdreht, so, weiß ich nicht. Kann ich gleich noch ein paar andere sehen Aber dann, ne, mach doch weiter, ich habe ich kurz meinen mein Einwand gebracht, hier meine Anek- <lacht> Anekdoten von früher.
1: Ja, wie gesagt, äh, dann während äh, Bob und Peter sich dann kabbeln, äh, kriegt Justus halt den Anruf von Mr. Gilbert und kommt halt mal raus. Morten hat einen Unfall, ist die Klippen runtergestürzt und er ist äh, wahrscheinlich tot. Leiche noch nicht gefunden, aber tot. Ja, das ist dann so die Hiobs-Botschaft am Anfang der Folge. Ja. Irgendwelche Ergänzungen?
0: Nö, nur ich habe mal aufgeschrieben, das ist glaube ich das erste Mal, dass eine Frage, drei figur für tot erklärt wird. Das zweite Mal übrigens im Erbe des Meisterdiebs. Auch geschrieben von André Marx. Hm. Und, kurio- und äh, kurioserweise hat er auch das leere Grab geschrieben. Da geht er halt hm. die umgekehrten Weg. Da stehen die Eltern wieder auf. Also, oh, inoffiziell, ne? Und übrigens, ich glaube, das erste Mal, dass jemand geschrieben geschrie- geschrie- hat, er ist tot. War, glaube ich Miss Google im Karpatenhund.
3: Im er ist was? tot.
0: Ja, der, der Messer natürlich. Folge 3. Oh. Phantoms ist, glaube ich, keiner... Ja gut, die waren ja schon alle tot im sieht Superpapagei genauso. Von daher, da lagen auch ein paar Leiche am Friedhof beim Papagei, die waren auch schon tot. Ja. <lacht> Hoffe ich zumindest, sonst wäre John Sinclair dabei gewesen. <lacht> <lacht> ich hatte wenig Schlaf, ich bin gut drauf, also.
1: Man merkt's, man merkt's.
0: Ja, dann eure Reaktion auf Mortens Tod. Wart ihr denn Sofort sagst du, jo, scheiße, oder?
1: Das ist halt schwierig, weil die Folge ist halb ewig lang her, dass ich die das erste Mal gehört habe. Ähm, aber ich glaube, im ersten Moment war ich so so von wegen, äh, was? Ist das, jetzt, ist das jetzt so ein Scherz? Like, äh, weil Morten ist ja, er taucht jetzt nicht so oft auf, aber er ist ja halt schon immer noch so ein bisschen präsent als. Der Chauffeur oder auch Freund von den drei Fragezeichen. Deswegen war ich erstmal so, habe ich hier irgendwas, irgendwas äh, falsch verstanden? Ähm, aber im Endeffekt bin ich dann zu dem Schluss gekommen: okay, ich höre hier drei Fragezeichen. Das kann nicht sein. Das geht so nicht. Der, der, der taucht bestimmt irgendwie wieder auf.
0: Ja, das Lustige ist, dieses: ich höre drei Fragezeichen, da habe ich ein Buch hinterher, gleich auch noch eine Szene dazu. Da habe ich mich auch so manchmal das Gefühl gehabt, das Buch geht schon wieder einen Schritt weiter. Aber war ist deine Reaktion zu Mortens Tod?
2: Ja, also ich war ja noch jünger, als ich die das erste Mal gehört habe. Ähm, wie gesagt, eine meiner ersten Folgen, die ich gehört habe. Ich hatte dann, ähm, um mal äh, Nels Worte zu benutzen, erstmal dieses Uff, als ich das <lacht> gehört habe. Ne? Also für mich war damals, glaube ich, es erstmal schon in einer gewissen Weise schockierend, weil es scheinbar jemand gestorben ist in der Drei-Fragezeichen-Folge. Ich wusste jetzt mit Morten auch nicht so viel anzufangen, so in dem, klar, ne, die erklären ja so ein bisschen was, also theoretisch kannst du mit der Folge ja auch mit Morten einsteigen, weil die erklären ja immer ein bisschen was zu ihm und erzählen ja auch immer ein bisschen was zu ihm. Ich hatte jetzt nicht so diesen Gedanken, äh, ist dann drei Fragezeichen Folge, hier stirbt jetzt so keiner, weil ich glaube, ich habe damals noch gar nicht so weit gedacht, dass es, ähm, so ist und, ähm, ja, es war schon so ein, so ein Schockmoment. Ne? Eine Folge fängt eigentlich mehr oder weniger damit an, dass es erstmal um Einbrecher geht und dann ist jemand gestorben. So quasi. Und das war schon so ein bisschen um, schockierend, glaube ich, für mich am Anfang.
0: Ja, ich hatte nicht diesen, Uf-Effekt, hatte diesen OHA-Effekt, wo ich dachte, OHA, wie geht denn jetzt weiter? Ne? Also du bist ja, du hast diese, diese Einbrechernummer. Ist ja ähnlich wie bei Poltergeist. Die Poltergeist haben wir auch gesagt. Diese Anfangssequenz mit der... Äh Mist bitte. Ähm, die fällt so ein bisschen hinten rüber, diese, diese ganze Museumsgeschichte, dieses, dieses Medaillonsuche, da fällt alles so hinten rüber und ein bisschen in die Poltergeist-Szene. Und hier ist das halt eigentlich ähnlich. Eh ne? Du hast ja wirklich hier diese, diese Einbrecherszene, die plötzlich, auch vorhin der Fragezeichen, jetzt, muss ich muss ja auch selber sagen, weißt du was, ist jetzt völlig egal, der Einbrecher. Morten ist, Morten ist äh, gestorben. Und äh, erstmal, nee, alles andere ist unwichtig.
1: Also, ich hätte es jetzt tatsächlich eher mit so einer Mischung aus. Äh Anfang von nach der Tiger und Erbe des Meisterdiebs irgendwie so beschrieben.
0: Nach der Tiger und Erbe des Meisterdiebs, ja. Naja, nach Na- der
1: Tiger ist ja dasselbe. Da ist ja halt auch ja, eine stimmt. zentrale und Meisterdieb ist ja eben äh, auch jemand tot. Stimmt,
0: ja, kann man so auch sehen. Nach der Tiger ist eine tolle Folge. Ey. <lacht> Die sollten wir unbedingt mal sprechen. Oh, ich mag sie wirklich. Also jetzt ohne jetzt hier negativ auf einwirken zu wollen. Ich mag die Folge eigentlich wirklich einfach aus Gründen, die wir schon genannt haben. Rocket release party und so weiter und so fort. Aber die machen wir garantiert auch noch irgendwann. Definitiv. Ja, dann ist das Lustige, dass Bob ja sagt, er war, er war doch nicht nur Morton, der Chauffeur, oder? Und ich dachte mir, nee, mhm. du hast recht. Er war nicht nur Morton, er war auch Skinny Norris. Ne? Also, <lacht> zum, zum, zumindest der Sprecher. Ne? Andreas von der Milden war ja auch die Stimme von Skinny Norris. Aber was wissen wir denn über Morten? Meine, jetzt, wenn wir jetzt über Morten nachdenken, guck mal, jetzt ein bisschen recherchieren. Ich habe die Frage ja ins. Äh, ich komme manchmal vor wie so ein Deutschlehrer, der so ein. mal so eine Geschichte und dann schreibst du so ein paar Fragen auf. Was fällt dir, zu dieser, was fällt dir dazu ein? So, wie, wie früher <lacht> Deutsch arbeiten, ne? so ungefähr. ne? Was fällt dir zu, zu Morten ein? Du sitzt dann da im, du sitzt dann in, der, in der Klassenarbeit und denkst dir: Boah, Scheiße. Die, ich, eigentlich habe ich das gelesen, aber mir fällt relativ wenig ein. Man könnt ja auch einfach mal raushauen? was fällt euch, fällt euch denn ein? Hab ich dann eigentlich geschwärzt, als ich, das, als ich das rausgenommen, als ich das rumgeschickt habe? meine Ideen? Ich
2: hoffe. Gar,
0: deine Ideen sind ja gar nicht drin, glaube ich. Na da wunderbar, dann kann ich dich gleich richtig auftrumpfen.
3: Ähm, also, anfangen, Jonas, was oder? wissen
2: wir über Mortens Leben? Ja. <lacht> genau. Er spielt Schach, er spielt Polo. Woche für Woche. <lacht> <lacht> er hat ähm, einen entfernten Verwandten, Fred Hall. Ja. Mhm. Aber der sitzt im Gefängnis. (lacht) 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 Ähm, Ja, er ist Chauffeur, er ist Engländer. Ich glaube. Ja, er er ist. Ja, er ist auch, glaube ich, mehr so ein Freund für. Also, er ist ja nicht nur der Chauffeur. Also, das ist ja wie Bob schon sagt, er war doch nicht nur Morton, der Chauffeur. Also. Ja, ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfallen. Also, ohne, ohne jetzt großartig zu recherchieren, ich sag mal, klar, du kriegst ein paar Infos aus der Folge und hast hm. noch ein paar Infos, die du so äh, über, über Morten kennst, aber. Ähm
0: ja, eigentlich krass, ja. Man, Ach, ja und hat eine halt Schwester. Ja, ja, gut, das war es hinterher auch richtig. <lacht> und er hat keinen Vornamen. Weil die Schwester heißt ja Morten mit Nachnamen. Also heißt ja Morten nicht Morten Morten.
1: haben wir dasselbe Prinzip wie bei Kotter? <lacht>
0: ja, richtig. Die Frage ist ja, wie heißt der Mort mit Vornamen? Ja? Oh Gott. Nein, die Frage, da kann man eine Umfrage machen, kann man so ein paar Antworten schicken lassen. Charles, irgendwas Englisches irgendwas. Ja. Oder er heißt echt Morten Morten. Mortimer Morten. <lacht> Mortimer Morten, genau. Double M. Oh Gott. Nell, hast du noch irgendwelche Klamotten für Morten? Was, was fällt dir zu ihm ein?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Das das ist aber auch irgendwie das Problem, was ich an dieser Folge hatte, wo Bob das so gesagt habe, war ich so, <lacht> ja genau, er war halt nicht nur der Chauffeur, toll, wir wissen trotzdem eigentlich fast gar nichts über ihn, weil er eigentlich in den Folgen, wo er auch wirklich immer nur der Chauffeur ist. Als Freund vielleicht ja, aber er ist halt grundsätzlich erstmal der Chauffeur, der drei Fragezeichen.
0: Ja, ich höre bei beim Morten immer so ein bisschen im Hinterkopf halt, äh, nach der Tiger, ne? diese Regenschirmaktion, wo er da halt den Bösewicht mit dem Regenschirm eins überzieht und die Pistole ausmacht. Ja, Hand aber schlägt, das ist halt ich. ja
1: dann auch erst später.
0: Ja, richtig. Ja, aber du kannst ja ein paar andere Klamotten im Raum öffnen. Weil ich ja halt durch eben halt, ich habe ja nach den Angst das Buch gelesen, was drin stand, dass Morten eben halt Pfadfinder war und deswegen immer ein Messer dabei hat. Kann ja, ich mir richtig vorstellen, <lacht> der kleine Morten als Pfadfinder. <lacht> im, im, im Kann ich mir gar nicht vorstellen. Im, im, im Sherwood Forest in England. <lacht> ja. Mit seinem Kumpel Robin Hood <lacht> mich die gezogen hat dann. Und Little John, ne? Ja. Hm. Vielleicht war ja Little Morton, man weiß es nicht.
3: Ja.
0: <lacht> Habe ich sonst so irgendwas aufgeschrieben? Ähm, zu Morton. Nö. Nur Fred Hall halt noch. Ja, gut, Schach gegen sich selber spielt er gerne mal, ne? Und verliert. Hm. Hat er auch mal gesagt. <lacht> Wo er angerufen wird. Ich spiele Schach gegen mich selber und ich verliere. Fand ich, fand ja. ich sehr schön. Stimmt. Was auch sehr interessant ist eigentlich, dass ja André Marx anscheinend diesen ganzen Nebenfiguren, wie wir ja auch bei Poltergeist hatten, das Thema, Victor eugene ein bisschen mehr Background verpasst. Ne? Einfach ein bisschen das persönlicher. Aber gut. Ja, natürlich, natürlich, definitiv. Nicht nur dieses ja. einfach äh, reinschmeißen, ich, ich lasse die Person auftauchen, sondern ich bekomme auch mehrere Facetten von dieser Person mit. Mehr Hintergrundinformationen. Und hast natürlich auch viel Spielraum. Ne? Du hast eine, eine Figur. Und der hast schon eine bestimmte Meinung und da kannst du halt spielen. Ne? Du kannst halt wirklich dann mhm. eben halt jetzt in diesem Fall, dass Morten ja quasi eigentlich derjenige äh, ist, der immer alles korrekt macht und immer höflich ist und immer die Fassung bewahrt und hier jetzt halt aufgrund seiner Schwester mal auf die andere Seite blickt, also quasi eine Straftat be- äh, begeht, weil er eben halt Geld äh, ja, aufbewahrt, was ihm nicht gehört oder, oder, oder unterschlägt, sagen wir besser ist halt ähm, eine andere Facette von Morten, die auch nachvollziehbar ist davon ab. Da kommt man garantiert dahinter noch zu. Aber eben halt André Marx ist so einer, der gerne mal so den bestehenden Charakteren ein bisschen mehr Background gibt, was eigentlich eher positiv ist.
2: Ja, also sehe ich auch so. Also das, was den Figuren manchmal tatsächlich fehlt in manchen Folgen, ist wirklich so... ähm, Ja, eine Art Lebenslauf. Ich sag mal, die werden reingeworfen, denkst dir, okay, cool, ist jetzt da, gehört jetzt zur Geschichte vielleicht dazu, die Figur. Ähm, Aber das macht es manchmal so, also aus meiner Sicht so ein bisschen lieblos. Also du hast eine Figur A, okay, toll, aber dann hast du jetzt, wenn du jetzt die Figur B im Vergleich nimmst, du weißt ein bisschen was über sie. Du kannst mit ihr mitfühlen oder halt auch nicht. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein, ein ähm, nimmst. Ein Eugene taucht ja bei der Superpapagei das erste Mal auf. So, er hätte theoretisch auch einfach nur ein Bösewicht sein können, aber du kriegst ein paar Mini-Infos schon über ihn. So, also du weißt ein bisschen was, dass er ein Kunstdieb ist, ähm, dass er sehr viel Kontakte hat, nur so durch so ein paar Sachen. Und das finde ich für mich persönlich auch eigentlich immer, äh, immer wichtig. Also so ein bisschen so die Figur mit Leben füllen einfach. Kannst du mitfühlen oder kannst du nicht mitfühlen? Sei es nur ein paar Infos, ne?
0: Ne, liegt fleißig.
1: <lacht> ja, es ist halt einfach so.
0: Ja, es ist, also ist einfach so. Aber es ist auch eine Frage, wie kommt eine Figur an? Ne? Ich meine, du, du gehst ja nicht hin und bringst dann jemanden da rein und sagst, mein Name ist Delito, mein man lebt nicht mehr. Das ist ja auch... <lacht> Du bringst ja erstmal Leute da rein, die haben halt eine gewisse Aufgabe in dem, in dem Fall. Du sagst, du stellst ja auch nicht vor, sagst ja, guten Tag, ich bin der Thomas, ich habe die und die Lebensgeschichte, ich habe da, äh, da Abi gemacht, habe da das gemacht, das, das gemacht, das bin ich beruflich. Sondern du gehst ja erstmal vorhin, stellst dich vor und checkst ja erstmal so ein bisschen die Lage. Ne? Du sagst ja nicht sofort, mhm. äh, du gibst ja nicht sofort alles von dir preis. Ne? Du stellst dich halt vor und dann kommst du ins Gespräch. Und jetzt ist ja bei der Frage, auch so, du hast einen Fall, der ins so Rollen kommt und dann hast du mal hier so ein bisschen ein paar Background-Infos über denjenigen, den Fall äh, in Auftrag gibt. Aber die Nebenfiguren, die sind halt erstmal da. Und es ist halt der Vorteil, wenn du halt spätere Folgen schreibst und Morten, der immer wieder auftaucht, was ja wahrscheinlich auch nicht so bekannt war in dem Sinne, weil sonst hätte glaub, wahrscheinlich Andreas von der Bild nicht Skinny und Morten gesprochen, denke ich mal, sondern eben halt damals zu der äh, Produktionszeit zum Anfang. Ach, ich habe hier noch einen Chauffeur, drei Sätze, sprich dir mal ein. Ne, so wird willst ja wahrscheinlich gewesen sein. Und ja. dementsprechend bist du ja nicht dabei, am Anfang direkt die, den Figuren so eine lange Background-Story zu geben. Weil du musst ja gerade am Anfang ja erstmal die Fragezeichen vernünftig einführen mit Background. Da, da hat es ja am Anfang auch ein bisschen gehapert. Ne? Du hast halt über Justus einiges erfahren. Und dann so peu à peu ein bisschen über Peter, ein bisschen minimal ein bisschen was über Bob. Das ist ja, Bob hast du ja eigentlich nur, wenn du an Bob denkst, die Infos, der Vater, aber bei der Zeitung. Die Mutter hat, er nicht mal hat auch die
1: Cousine, die besonders nervig ist.
0: Ja genau. Die Mutter hat auch nicht mal Vornamen, also von daher oder hat mehrere nicht Vornamen. Stimmt. Ich nee, glaube, ich gar keinen Vornamen. Und der Vater hat mehrere Vornamen, ich irgendwie so, keine Ahnung. Hm. Naja, also sol, solche Sachen, die wurden halt außen vor gelassen, nicht so wirklich bearbeitet, ne? Und dementsprechend sind die Nebenfiguren dann auch erstmal, sowieso erstmal Nebensache gewesen. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt genug gesprochen. Aber wie reagieren denn die Fragezeichen für euch auf den Tod von Morten?
3: Ähm,
1: ja, kritisch, also ich habe ja vorhin schon mal angemerkt, dass Justus so ein bisschen so eher so ähm, das Ganze so ein bisschen verleugnet, obwohl also das ist auch wieder schwierig, weil zum einen war mir Justus irgendwie, er war natürlich traurig und so äh, das hat man schon an seiner Stimme teilweise gemerkt ähm, aber dass er dann auch gleich davon nicht als Unfall ausgegangen ist, sondern eventuell auch Mord, das fand ich schon etwas etwas heftig Ähm, und jetzt mit Justus' Vorgeschichte, dass er seine Eltern schon mal verloren hat, dass er jetzt dann noch mal jemanden verliert. Ja, kritisch.
2: Ja, ich finde auch den den Umgang äh, von von Justus schon irgendwie krass. Ähm, klar, ich ich kann Nell da zustimmen. Vor dem Hintergrund, er hat schon mal, ähm, er hat seine Eltern verloren, auch durch einen Unfall, durch den Flugzeugabsturz Mhm. und hat dann jetzt quasi wieder jemanden aus seinem Freundesbekanntenkreis, sage ich jetzt mal, der durch einen Unfall ähm, gestorben ist. Und ähm, er will es halt natürlich nicht wahrhaben. Also er, das, das sagt er ja dann auch immer, ne, also, ähm, das ist ja auch, glaube ich, wenn sie die Diskette finden, da kommen wir, glaube ich, ja noch zu. Ähm, wenn ich jetzt nicht, also da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber da hat er ja drauf, nur das M. Und für Justus ist ganz klar, wer es ist. Er will es nicht wahrhaben, ja. dass, dass Morten, ähm, Morten tot ist. Und ähm, ich finde halt Peter, am nächsten Tag, wenn sie nachdem die, die vom Tod erfahren haben, kommen sie ja wieder zusammen in der Zentrale, ohne ja. sich jetzt zu verabreden haben. Und äh, Peter ähm, meinte so, wie wollen wir denn in der Sache mit unserem mysteriösen Einbrecher weitermachen? Wo ich mir gedacht habe, Alter, du hast gerade erfahren, dass euer Chauffeur tot ist. Und auf einmal ist ja der Einbrecher wichtig. Und Bob reagiert da ja drauf, auch, auch darauf drauf. Und sagt ja immer, der ist mir im Moment völlig egal. Und ähm, Bob nimmt es irgendwie so ein bisschen mehr mit als, als die anderen beiden. so. Also Justus ist sehr rational, ne, Na, wir müssen das jetzt aufklären und äh, der ist nicht tot und äh, vielleicht ist er auch ermordet worden und geht so direkt sofort in die Denke, Detektivdenke, ne, das ist ein Fall, den müssen wir klären. Bob ist, wie ich finde, so am Anfang so sehr, ähm, ja, versucht es noch irgendwie zu verdauen und, und Peter ist, versucht sich direkt durch andere Sachen abzulenken, ne? Also direkt, so, wir müssen den mhm. Einbrecher jetzt äh, klären und äh, ja, also sie sind schon sehr emotional, was ja auch klar ist in so einer Situation, ähm, aber interessant halt, jeder geht damit am Anfang auf seine Weise um, wie man es den Figuren jetzt vielleicht nicht zuschreiben würde, so ein Peter hätte ich jetzt eher dahin gesehen, der mit Bob da drüber trauert, sag ich mal. Ja,
0: ich muss sagen, ähm, ich durch das Buch habe ich, ich bekommt man so ein paar Nebensätze im Hörspiel ein bisschen anders mit im Hörspiel heißt es, sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen zum Beispiel, das, mhm. das wird im Buch ein bisschen ausführlicher, ausführlicher dann äh, beschrieben, dass eben halt Justus sich Gedanken macht über die ähm, Ereignisse, die er mit Morten hatte, unter anderem auch, auch die Nacht in Angst, die Fahrstuhl, wo er mit ihm Fahrstuhl festgesteckt hat, so ein bisschen ein alter Fall aufgegriffen und dass er nicht schlafen konnte und dann kommt er eben halt doch ziemlich schnell auf die Idee, dass eben halt Morten vielleicht doch nicht tot ist und Peter ist sofort am Zweifeln. Der Peter ist sofort äh, vehement dagegen zu ermitteln und sagt dann, ja, Mord hat nicht verdient, dass wir ihn wie einen unsere üblichen Fälle behandeln. Und der ist ja wirklich schon, da merkst du schon emotional sehr ergriffen und ist da auch wirklich kontra Justus. Ist im Hörspiel ja auch so ein bisschen wahrzunehmen. Und Bob ist da so ein bisschen der, der Neutrale. Der, der neutrale Pol immer wieder, wie, wie immer eigentlich. Ne? Bob ist halt ja. immer so ein bisschen, wo er sagt, ja, ich habe halt mich so ein bisschen raus. Und dann kommt es ja dazu, dass Kotter anruft. Und dadurch bekommt ja Justus eben halt wieder so einen neuen Drive. Oder was?
2: Ja, ich wollte jetzt, bevor, bevor du in die neue Szene, sage ich mal, so, so springst, mhm. da nochmal kurz einhaken, dass ähm, das wieder dann so Momente sind, wenn man jetzt das Buch gelesen hat oder jetzt dann auch von dir erfährt, was so im Buch ist, die dann wirklich so schade sind. ne? Also es kommt im mhm. Hörspiel dann so komplett anders rüber, als es jetzt im Buch dann wirklich der Fall ist. Also ne? diese Buchreaktion ist jetzt aus meiner Sicht, da ist ein Peter, wird er da dann ganz anders dargestellt als jetzt, ich meine, der erwähnt es im Hörspiel auch, ne? in Mortens Vergangenheit rumschnüffeln und irgendwie sowas wird ja auch zur Sprache, aber das kommt, glaube ich, äh, später, wenn ich nicht irre und so ein bisschen am Rande nur. Also wenn man es jetzt so hört, wie es im Buch ist, hat es wieder einen ganz anderen Wert. Ne? Also dann ist Peter halt wirklich so, ähm, verarbeitet er das ganz anders als jetzt nach dem Motto, ja, wie wollen wir eigentlich äh, in der Sache mit dem Einbrecher jetzt mal weiterkommen. Ne? Scheiß ja. drauf, dass Morten tot ist. so. Und das ist im Buch dann ja scheinbar wieder, dass es da ganz anders rüberkommt. Das ist manchmal so schade. Ja, es, aber es ist auch so ein Dauerthema bei uns. Ja. Ne? Also die Sachen, die im Hörspiel dann so falsch rüberkommen. Ja, aber das finde
0: ich eigentlich ganz gut, weil wir sind ja diejenigen, die die Bücher nicht gelesen haben, außer Nell, die hat ja einige schon gelesen. <lacht> wir haben ja die Bücher gar nicht gelesen. Ich, das ist für mich meistens das, das erste Mal, dass ich das Buch dann lese. Und dann werden halt so Nebensätze im Hörspiel bekommen so ein bisschen einen anderen Drive. Und eben halt auch der kotter ah. anrufen jetzt da plötzlich dann Justus sofort wieder sagt, oh, Moment, jetzt, der, der wurde gleich es wurde äh, noch nicht, die Leiche wurde nicht gefunden, ist sogar im Buch noch etwas drastischer. Und zwar gibt es eine zusätzliche Szene, dass Cotter sagt, es wurde eine Leiche in Malibu angespült. Und da die Polizei keine Verwandten ausfindig machen kann und Fred Hall sich weigert, Cotter, äh, Cotter, ich schon, Cotter zu identifizieren, genau, die Leiche zu identifizieren, <lacht> bittet Cotter eben wieder ein Fragezeichen, ob sie nicht vielleicht die Leiche identifizieren könnten. Und dann fahren sie halt zum Krankenhaus gehe mit einem völlig unsensiblen Doktor quasi in die Leichenhalle, der ist total ach ja, hier liegen ein paar Leichen rum, viel Spaß ne, guckt euch da um und sowas, der, der ist total weird, weil der Kalt ist sein, sein Tagesgeschäft im Endeffekt, der ist ein völlig abgestumpft, mhm. der Doktor und die drei sind halt wirklich so, boah scheiße, ich will da gar nicht rein und ne, also sind da wirklich boah, also wirklich beklemmendes Gefühl auch beim Lesen, muss ich sagen ne? und es stellt sich halt raus, dass ich bei der Leiche nicht um Morden handelt, sondern wie sich halt später herausstellt, um einen alkoholisierten Mann, der im Meer schwimmen wollte und ertrunken ist. Und das hat eben halt die Szene, wo Nell am Anfang sagte, wir sind bei drei Fragezeichen, da stirbt keiner. Und dann diese Leichenkeller-Szene, wo ich dir denke, alter Falter, also wirklich so drei Fragezeichen unlike, ne? also es ist nicht typisch drei Fragezeichen, wo wir dann eine Leiche identifizieren müssen. Ne? Eine frische Leiche, die aus dem Meer kommt, aufgequollen, wie auch immer. Und ja. äh, wo ich dachte, boah, holy shit, ne? auch diese ganze Situation, die dann im Buch beschildert wird, ne? Also, ich dachte mir, ja, alter Falter, für drei Fragezeichen sehr untypisch auch. Aber auch gut untypisch. Also, ich, ich habe mir so, so, sowieso gedacht, dass ist für Nell eigentlich die, wenn die diese Szene gelesen hätte, wäre das ihre Lieblingsszene gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich, ich, ich mag drei Fragezeichen untypische Folgen sehr gerne.
0: Ja, aber auch du mit deinen, du hast ja so ein Fable für so Leichen und die ganze ja. Kram, ne? Ja. <lacht> Du hast es keine zu Hause im Regal liegen, sondern
1: äh, so. <lacht> Nein, nein, unten im Kühlschrank, also so.
0: Aber da muss,
2: ich, ähm, da muss ich sagen, dass ich diese emotionale Darstellung äh, da schon sehr gut nachvollziehen kann. Also ich es ist ja bei mir im, im, im Beruf äh, für unsere Zuhörer, ich bin Sozialarbeiter in einem äh, Seniorenheim, ähm, als ich das erste Mal einen Toten gesehen habe. Es ist schon erstmal eine, eine emotionale Sache. Klar, man kennt die Leute länger ähm, und es ist auch jetzt im, im Nachhinein, wenn jemand äh, verstirbt und ähm, man dann nochmal äh, ins Zimmer desjenigen geht, um sich von dem zu verabschieden, weil man ihn ja schon länger kennt. Es wird keine Routine. Also das ist dann wirklich, ich, ich ziehe meinen Hut vor äh, Leuten, die im Beerdigungsinstitut arbeiten oder, oder Sonstiges, ne, für die es halt irgendwann so eine Routine wird. Ähm, wäre vielleicht, um jetzt mal wieder den Schwung zum, zum Hörspiel zu machen, vielleicht eine Szene, die schön gewesen wäre, in Anführungszeichen schön, sie im Hörspiel zu haben, weil die Emotion der drei da vielleicht noch mal Superman hätte so rüberbringen können, wäre aber auch einfach, glaube ich, zu krass gewesen gewesen. Ähm, weil ich erinnere mich noch an die Live-Aufführung. Ich weiß nicht, welche, wo äh, wir in Oberhausen waren, Thomas. Ja, ähm, waren ja mehrere von daher. <lacht> ja, ich, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, welche. Nicht jetzt die letzte oder die, die wie hieß die nochmal? Dunkle da- Japan. Genau. Dunkle
0: Da waren wir immer die letzte. Und davor war ja hier die mit dem, ich kann Farben schmecken. Hier, sag schnell.
2: Ach so, Symphonie ja, der, genau. der Angst. Ja, stimmt.
0: Symphonie der Angst. Oder gab es davor noch eine? Ja, da gab es. Die gab noch eine seltsame Weckerwahl. Also wo wir da kommt, waren. fällt mir nämlich jetzt um gerade so brutal. eine. Ja.
2: Ne, dann war es Symphonie der Angst, ähm, wo es die Szene gibt, wo äh, sie wieder zurück beim Geisterschloss sind, den Berg hinaufrennen ja. und äh, einen Stein runterrollen und dann hörst du nur so ein matschendes Geräusch. Und der yes. Verfolger wird dann ja vom Stein <lacht> überrollt und dann sagen die ja: Ah, Moment, bei den drei Fragezeichen Fragezeichenfolgen stirbt doch keiner oder bei drei Fragezeichen ja. stirbt keiner. Und da ist es, glaube ich, so, dass es. Jetzt so im Nachhinein, so, so, so eine Folge ähm, kann man mit einer Leiche, glaube ich, nicht bestücken. Ich glaube, das wird so ein bisschen aus dem, aus dem Konzept der, des Drei-Fragezeichen-Konzepts fallen. Auch wenn es emotional sicherlich für den Zuhörer eine, eine interessante Reise wäre, diese Szene ähm, zu hören, weil es halt, wie gesagt, es ist. Sollte nie Routine werden, egal in welchem Beruf man arbeitet, sowas äh, zu erleben. Ähm, ist aber sicherlich auch spannend gewesen wäre und es ist irgendwie da gut reinpassen würde. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber... Äh.
0: Also das Kuriose ist ja, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ich meine, passt jetzt auch, wenn wir Nell dabei haben. Ich dachte mir auch, ähm, ich finde die, find die Szene heute gut, aber wie hätte denn der 16-, 17-jährige Thomas die Szene gefunden? Zur damaligen Zeit. Das heißt so Mitte der 90er. Das heißt in so einem Hörspiel, wo ich mir denke, boah, weißt du was, irgendwie in dieses Heile der Fragezeichen-Universum, diese Leichenkellerszene hätte damals wahrscheinlich gar nicht reingepasst. Also nicht für mein, für mein inneres, inneres äh, Wohlbefinden. Gut, ich habe damals auch auf Himmel geguckt, aber die waren halt nicht so wie heute. Aber damals war die, die Hörspiel-Szene für Jugendliche, zumindest was ich gehört habe zumindest, nicht so krass, dass hinterher um, mit Le- um Leichen ging und den ganzen Kram. Sag mal Heute höre ich anderes Zeug. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit, äh, echt, vielleicht gesagt, boah, irgendwie, weiß ich nicht, ne, du bist ja jetzt in dem Alter.
1: Mich kannst du, also, das Problem ist halt, mich kannst du ehrlich nicht als Standard nehmen, was das Ganze angeht. Da müsst müsstest du definitiv jemand anderen fragen, weil ich einfach, ähm, dieses Thema, weil mich das einfach wirklich sehr interessiert. Ich habe mit. Szenen, meinen ersten Hardcore-Krimi gelesen, wo dann auch äh, mal kurz sich jemand in den Kopf geschossen hat, wo das schön auch beschrieben wurde, deswegen ähm, mich da ehrlich nicht als Beispiel nehmen. Ähm, Ich selber hätte die Szene wahrscheinlich wirklich auch sehr toll gefunden, weil sie eben so emotional ist und weil sie eben auch mal nicht so drei Fragezeichen typisch ist. Ähm, aber mich als Beispiel zu nehmen, ist da ganz ja, schlecht. Ja, dann nimm
0: doch mal deine, deine, deine Schwester. Ich weiß nicht, wie alt die ist, aber wenn die jetzt das hören würde, und da kommt diese Szene vor, würdest du sagen, hör dir ruhig an, oder würdest du sagen, boah, nee, äh, lieber nicht so?
1: Das ist, das ist schwierig. Ähm, also, ich würde wahrscheinlich... Ähm also Zoe ähm, würde wahrscheinlich dann erstmal so im ersten Moment sein, was wirklich? Ist das jetzt wirklich so? Und mich dann so irgendwie so angucken, ist das jetzt wirklich so? Ähm, aber ich glaube, für sie wäre das dann doch so ein bisschen hardcore. Sie ist jetzt 13. Ähm, ja, das wäre vielleicht schon etwas etwas äh, kritisch, würde ja, ich mal sagen.
0: Ich, ich denke mal, dass sich deshalb rausgeflogen ist, die, die, die Szene. Ich sag mal, zu lesen, ist vielleicht was anderes, deswegen wenn ich dann wirklich dann so untermals, ne? Also wirklich dann mit mm. Musik noch und Geräusche und dann die Stimmen dabei. Mal lesen ist war ja auch schon nicht ohne von der Atmosphäre her, aber wenn du das noch als Hörspiel hast, bei drei Fragezeichen, könnte das echt ein bisschen hart sein.
1: Ja, als aber da ist ja auch halt wieder das. Ja, sag ruhig.
0: für die, für die eigentliche Zielgruppe, ne? Wir sind, wir sind ja Ja, genau. Nicht die eigentlich, ne?
2: Das
1: ist, das ist halt das Problem, die Zielgruppe. <lacht> äh. Ja.
2: Ja, aber das, das ist auch so. Also, wo du das jetzt gerade ähm, angesprochen hast, ne? wie würde jetzt mein, mein damaliges Ich ähm, so denken? Also ich glaube, ich war 11 12, 13, wo ich die Folge ähm, gehört habe. Damals wäre das für mich, glaube ich, dass ich mir gedacht hätte, äh, bitte was? Ne? Also, das hätte für mich, glaube ich, damals auch wirklich nicht in der Drei-Fragezeichen-Folge gepasst. Jetzt glaube ich, eher, weil man ist älter. Bei mir hat noch de, vor dem beruflichen Hintergrund noch so, so einen gewissen ähm, Wert äh, vielleicht, oder dass ich das anders über solche Sachen denke, ähm, als als damals. Also wenn ich, ja, man, also Thomas und ich, äh, wir sind jetzt einfach, glaube ich, dafür auch reifer für solche, für solche Szenen, um das äh, jetzt anders, anders zu, zu verarbeiten als, als vielleicht damals. Nell sagt ja selber, sie ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab für, für, für solche Dinge. Ähm, gibt sicherlich auch Zwölfjährige heutzutage, die sagen, ja, ey, geil, ey, nimm rein, ey, richtig krass. ne? Ähm, ich glaube, es ist schwierig, das zu sagen. Es müsste, glaube ich, also jeder eh für sich selber entscheiden, ob so eine Szene reingehört oder nicht. Ich glaube, für eine typische drei fragezeichen folge stand jetzt, so wie damals, gehört es, glaube ich, nicht ins Hörspiel. Auch wenn es schön wäre, wenn sie vielleicht drin wäre, aufgrund der Emotionalität. Aber...
0: Ja, muss ja auch sagen, dass der Zeit, das ja auch heute ein anderer ist. Also, was für uns früher Horror war, läuft heute um 4 Uhr auf RTL. Ist ja so. Da kommen dann abends die <lacht> Horrorfilme. boah, sucht Frau und die ganze Kram. Ja. Nee, also, <lacht> nee, aber die, der Weiße Hai zum Beispiel war früher Horrorfilm. Nee, ich weiß auch, damals, ich, ich habe den Weißen Hai äh, gesehen, ich weiß nicht, ich war, war irgendwie 13, 14, glaube ich. Ähm, Silvesterabend. Wir schön mit allem Mann bei, bei, äh, bei, bei Freunden zu Besuch. Wir haben die Mini-Playback-Show geguckt Der kennst du wahrscheinlich gar nicht Mini-Playback-Show dort war ähm, konntest du dich quasi anmelden und hast dann quasi als Kind bist dann durch die Sauberkugel gegangen und hast dann äh, (lacht) deinen Interpreten quasi als Playback dann da verkleidet mit äh, ich sag mal konntest dann quasi was hörst du für Musik weiß ich nicht Inter- Definitiv Inter-
1: nicht, was das du hörst, aber... Äh.
0: Ja, ich sag mal, die Ärzte kennst du auch, da haben sich da drei Jungs als Ärzte verkleidet, sind hier auf der Bühne, haben Playback gesungen, wurden dann hinterher von der Jury bewertet, die hat einen Preis bekommen und äh, Friede vor der Eierkuchen, ne. Dann gab es noch ein schönes, schönes Endlied, der Lampenfieber weg. Der Jungs kennt das auch, ne? Der Putzi ist ganz normal. Ja, Sommer. klar,
2: in die Playback-Show wollte ich immer dabei sein.
0: Ja, sicher, ich wollte auch. David auf Looking for Friede, wäre ich dabei gewesen, ne. Ja, aber... <lacht> Nee, auf jeden Fall kam man nach der Mini-Fleming-Show, um wieder zum Weißen Hai zu kommen. Kam dann um 22 Uhr, Silvesterabend, kam der Weiße Hai. Und wir schön, oh, wir guck, wir gucken, der Weiße Hai im Kinderzimmer. Eltern sind im Wohnzimmer, ne, picheln sich ein. Und wir gucken, die kleinen Kinder gucken schön, der Weiße Hai im Kinderzimmer. Und danach sechs Monate später oder sieben Monate später hatten wir einen Urlaub in Italien am Meer und ich dachte mir, so mehr ist, glaube ich, dieses Jahr nicht zu weit rein. Ne? Also Und heute guckst du halt den Weißen Hai und denkst dir, ja, was albern. Ne? Das ist halt heute ja, kein Horror mehr. Definitiv, ja. ja, ja. Und das ist, das ist eben halt auch mit dieser Szene. Damals, zu der Zeit, als das Hörspiel rauskam, wahrscheinlich, ich komme es raus, 2000 habe ich, glaube ich, aufgeschrieben oder so. Ja. Guck mal eben nach, 2000. Ja, 2000, ist vielleicht so die, gerade so die Grenze, wo du sagst, könnte man mit reinnehmen. Aber heute wird wahrscheinlich jeder 16-jährige, 15-jährige sagen: Weißt du was? Das sehe ich doch fünfmal im Fernsehen jeden Tag, damit mittags um, um 15 Uhr irgendwo das stimmt. auf diversen privaten Sendern und äh, völlig normal. Ja, das ist schon die, so. die Zeit, das Geschichte. Ne? So, mir die Playback-Show untergebracht, der war es ja da auch dabei. Fehlt doch Monster 1983, dann habe ich das halt auch wieder erledigt. Nein. Ne? <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt also zu Jonas' Lieblingsszene. Jonas, erzähl mal, worum geht es in der Szene und wieso, weshalb, warum findest du sie so gut?
2: Genau, es geht äh, darum, dass ähm, die drei Fragezeichen, beziehungsweise ich glaube, es ist ja Justus, der es äh, wirklich sehr vorantreibt, den Fall aufzuklären, um Mortens ähm, Tod oder vermeintlichen Tod... Und sie gehen dann in Mortons Wohnung oder suchen Mortons Wohnung auf, um Hinweise zu finden, weil Justus ja natürlich den Verdacht hat, dass es es vielleicht Mord war, um in Mortons Vergangenheit einige Dinge vielleicht herauszufinden. Und die Szene habe ich deshalb ausgewählt, weil das eigentlich ja das erste Mal ist, dass George McDonough auftaucht. Also sie brechen dann ja in in die Wohnung ein und ähm, durchsuchen dann oder mehr oder weniger versuchen was herauszufinden was äh, los ist in der Wohnung und da kommen ja auch so ein paar lustige Szenen wieder wo wir bei Bob sind dieses überdrehte ne? ja. also Peter macht die Tür äh, öffnet die Tür und sagt na wie habe ich das gemacht und Bob sagt das hast du ganz toll gemacht und sagt <lacht> er auch ne das hast du ganz toll gemacht lacht. ja <lacht> genau und ähm, dann macht Justus ja das Bild das das Bild an sage ich schon das Licht an <lacht> und dann äh, mit, äh, das fährt Bob ihn ja dann auch an, ne? wie das Licht anmachen und ich wüsste es einfach nur, wir sind hier in L.A., nicht in Rocky Beach. <lacht> niemand, ist hier, niemand ist hier jemandem so egal wie der, eine, der eigene, eigene Nachbar. Nachbar. Ein genau. schwer, schwerer <lacht> Satz. Ähm, ja, und das ist ja das erste Mal, wie ich schon sagte, George McDonough taucht auf und wo man sich dann fragt: okay warum bricht jetzt jemand bei Morten in der Wohnung ein und was sucht er denn da vermeintlicherweise? Weil er durchsucht ja alles und er hat ja auch den Globus geöffnet und die drei verstecken sich ja auf dem Balkon, glaube ich, ne? oder auf der ja, Feuerleiter. Ähm, ja, genau.
1: ähm, Feuerwehrleiter, ja.
2: Genau, auf der Feuerleiter. Und äh, dann haut McDonough ja mehr oder weniger wieder ab und Bob ihm hinterher, um herauszufinden, wer das Ganze quasi ist. Und Peter und Justus gehen zurück in die Wohnung und dann ist ja alles durchwühlt. Und äh, da f- stellt sich dann erstmal wirklich ja die Frage, okay, wer ist das und was hat er damit überhaupt zu tun? Und als sie unten auf der Straße sind, sagt Bob, ja, ich konnte ihn nicht mehr ähm, erkennen, aber er hat natürlich das Nummernschild. Vom, oder das Kennzeichen sich gemerkt, äh, mit welchem Wagen er weggefahren ist. Und Justus sagt dann einfach nur so, ah, mit Kotters Hilfe ist das genauso gut wie ein Personalausweis.
0: Ja, vor, ich, ich habe ja auch mehrere Klamotten da in der, in der Szene. Gesagt, du hast eine Szene überhaupt schon angesprochen am Anfang. Dann gibt ja lustigerweise, sagt Justus, jemand hier macht hier ja eine, eine Tür zu schaffen. Und dann in dem Moment geht halt, diese Musik los. Und die Musik, die ist für mich einfach so eingeprägt zu Skeletor aus He-Man. Weil jedes Mal, wenn man bei He-Man Skeletor kam, kam diese Musik. Ne, kennt Skeletor wahrscheinlich gar nicht. Skeletor ist eigentlich Alfred Hitchcock. Also der Sprecher zumindest was, wenn ich mich richtig erinnere. Dieselbe Stimme gehabt wie unser Alfred Hitchcock ah. in äh, den ersten Folgen. Unser Passetti. Man, ich hoffe jetzt zumindest, ich sehe jetzt keine Scheiße, das kriege ich Ärger. Und ähm, <lacht> da ist halt so, so ein, ein, ein lebendes Skelett im Endeffekt. Und diese Musik kommt jedes Mal, wenn dann da irgendwas Böses passiert, bei He-Man kommt diese Musik und tatsächlich mal so, sofort instant kommt diese Musik, dieses war ein bisschen kurios. Und hinterher auch als dann Justus sagt von wegen zu Bob, du verfolgst dann jetzt, wir treffen uns wieder in Zentrale und Bob sagt Ai, ai, Und ich denke mir, Alter, also, das passt doch gerade so gar nicht. <lacht> Andersrum, wenn man jetzt hingeht, die Szene vorher hat diese Leichenkiller-Geschichte, Morten ist nicht die Leiche, dann kann man ja diesen Drive, ich blühe sehr auf das Wort Drive, verstehen, dass die drei da merken, Moment, vielleicht haben wir doch einen Fall, ne? Also Morten ist nicht mhm. aufzufinden, die Leiche ist nicht Morten. Vielleicht steckt ja doch mehr hinter als gedacht. Und was ich auch ganz halt geil finde, dass Morten halt ein einen Globus halt immer aufmachen kann in seiner Bude, finde ich eigentlich diese Vorstellung, das passt einfach zu ihm, finde ich zumindest. Vielleicht so eine kleine Minibar drin. Da Schnaps drin. Nee, ja, passt. genau. Ich glaube. Morten heißt eigentlich Otto und das ist der Globus des Weltenseers aus Folge, aus Folge Feuermund. Otto, Otto Morten und er hat den Globus des Weltenseers zu Hause stehen. Ja. Nein, nicht ganz, aber. Ja, kleiner Gagner, ist ja auch aufzugucken.
2: Nein, aber gerade so in, in, in der Szene, ne, also es taucht ja der Gegenspieler einfach auf. Ja. Von denen die drei Fragezeichen noch überhaupt gar nicht wissen, wer es ist. Und du als Hörer dich ja auch fragst, okay, sie wollten den Tod von Morten oder den vermeintlichen Tod, wie auch immer, untersuchen. Auf einmal ist da noch jemand. Und mhm. du dich fragst, was hat er damit zu tun?
0: Was jetzt, wir haben uns vorgenommen, nämlich so viel wegzunehmen, weil sie letzten beiden Zwecke so ruhig war. Und jetzt quatschen wir schon wieder die halbe Stunde.
3: <lacht>
1: nee, möchtest du
0: dazu auch noch irgendwas sagen, vielleicht? <lacht>
1: Nein, nein, ihr habt schon, ihr habt schon, ihr habt schon alle recht. Quatsch mal ruhig weiter. Ich habe da gar nicht so viele Meinungen zu. Also würde ich irgendwie reicht, äh, ja. alleine so eine Folge besprechen, dann, dann wäre das ganz, ganz kurz.
3: Ja,
0: ähm, kurz zum Unterschied zum Buch. Und zwar ist es ja so, im Hörspiel, sagt Gotter, ja, der Gott Wagen, ja, die Wagen wurde vermietet. Das ist eine Autovermietung und der George McDonough hat sich den Wagen geliehen. Im Buch ist es wieder etwas anders. Und zwar ist es so, dass die drei selber zur Autovermietung fahren und ähm, finden mit einer List den Namen raus. Und zwar geht Justus zuerst rein und fragt dann die Empfangsdame mit Gina nach dem Halter. Er hat dann, er hätte den Halter kurz gesehen, ist ein alter Freund von ihr, möchte ihn unbedingt wiedersehen. Und er hätte, auch nichts, er hätte bestimmt auch nichts dagegen, wenn er ihn wenn er trifft. Wir haben sie jahrelang nicht gesehen. Ist ein alter Freund von ihm namens Tim Burton. Und Gina dort <lacht> nach und sagt, nee, der heißt gar nicht Tim Burton. Also gibt die halt, die, ja, das ist auch nicht raus. Und Justus war schon so clever, hat sich gedacht, weißt du was, die anderen beiden brauche ich noch. Justus, äh, Justus, genau, ich brauche meinen doppelten Justus, eine Doppelgängerfolge, nein. Er braucht <lacht> Peter und Bob braucht er noch. Bleibt immer draußen. So, als nächstes geht nämlich dann Peter rein, völlig abgehetzt, und sagt dann, boah, ich habe hier gerade, mein, äh, war hier gerade ein dicker Junge, ein Freund von mir, er sagt, nee, hast, hast, hast du knapp verpasst, ist gerade rausgegangen. Und Peter stürmt dann raus, lässt aber seinen Schlüssel auf dem Tresen liegen. So, was passiert als nächstes? Bob kommt rein, er sich äh, über über, ähm, Mietwagen und ob sie auch Motorräder hätten. Bob, der alte Motorradfahrer. Und ähm, (lacht) (lacht) und er kriegt dann eine Broschüre und sagt dabei beiläufig, ach, guck mal, hier hat ja jemand seinen Schlüssel auf dem Tresen Tresen liegen lassen. Und Gina so Panik, boah, scheiße, der Kerl, der gerade da war, hat seinen Schlüssel liegen lassen. Bob geht gerade so ein bisschen die Tür raus. Gina guckt sich noch ein bisschen um ja komm, ich gehe eben schnell raus. Ne? Und ähm, bringt dann ein dann hinterher, bringt ihm den Schlüssel und derzeit geht dann halt Justus rein und inspiziert den Computer und findet dann den Namen George McDonough raus. Ist halt gekürzt im Hörspiel, da ist dann Kotter, der liebe, nette Inspektor und sagt dann wieder, bringt die Infos quasi zutage und sagt dann hier, der Halter des Wagens war George McDonough. Nette mhm. Szene, muss ich sagen. Ist halt so ein bisschen lustig, recherchemäßig. Ähm, schade, dass sie rausgeflogen ist, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, muss ich unbedingt drin haben. Nette Szene auf jeden ja. Fall. Jonas nickt. Nicht. Ja, ich Nell hat jetzt gerade angesetzt. Ich wollte jetzt so. äh, nicht
2: dazwischenfahren, <lacht> wie bei der Poltergeist, äh, das, das damit <lacht> passiert ist.
1: Nee, ich habe nur ganz kurz also Es zeigt halt einfach mal wieder, wie gut die drei doch eigentlich äh, zusammen in Teamarbeit äh, arbeiten können. Das... Äh, nicht, äh, wäre halb schön gewesen, aber so ist jetzt, wie gesagt, wie Thomas schon meinte, nicht ganz so dramatisch.
2: Sehe ich genauso. <lacht> <lacht> Nein, also ich ist ja so, also ich, ich muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was ihr gesagt habt. Ja, also, eben.
3: <lacht> ja, ist auch so,
0: dass, dass Justus fast erwischt wird, also er hat so lange drin, kann sich aber auf die Toilette retten und dadurch das Fenster hinten aussteigen, von daher... Justus durchs Fenster. Ja, ist wahrscheinlich okay. ein sehr großes Fenster, <lacht> ein Panoramafenster wahrscheinlich, wo er dann... Äh, beim Pinkeln auf, noch rausgucken kannst. Auf der Toilette. <lacht> In Hamburg gibt es sowas. Da kannst du quasi von innen nach außen gucken. In den tanzenden Türmen. Ist so, da ist so, war ich essen letztens, am Geburtstag im August. Und da konntest du quasi beim Pinkeln konntest du über Hamburg gucken. Richtig schön. What the fuck? Ja, aber nur von, von, von innen Wien, nach außen. Ne? Ne? Nicht, nach, nicht von außen nach innen. Wo dann irgendwelche Leute da am Pistoire stehen. <lacht> <und> <lacht> wäre ein bisschen sehr merkwürdig. Ne? Also gibt es auch. Ja, wo war ich jetzt? Ja, da kommen wir auch zu meiner Lieblingsszene. Ja, ich bin mal so langweilig, ne? Ich habe hier die Szene mit dem im Archiv der Los Angeles Post. Und zwar ist ja so, die ja die diskette Skette, die schon angemerkt hat, ne? Disketten. Kennst du Disketten?
1: Ja, das sind diese scheibenähnlichen CDs, die schiebst du so in diesen äh, viereckigen Ding, der früher immer neben dem <lacht> Computer stand, oder? Vier- <lacht> also eine
0: eine Scheibe, die du schiebst in so ein viereckiges Ding und da ist was drauf. Ja, ist halt so eine. Ja, Diskette ist meistens viereck gewesen, ne? Oder ja, ja sag floppy, ich doch. viereckig. Floppy ja, Disc und die. Äh, weiß ich nicht, was Zoll? Keine Ahnung, wie es gerade war. Ja, du brauchst halt ein Diskettenlaufwerk und ich schieb's dann da rein und dann kannst du da Daten abrufen. Quasi die, die Uhr von der CD.
2: Aber zur Diskette und äh, da ist mir äh, was Witziges, also für mich persönlich witzig äh, aufgefallen. Sie finden die Diskette und gucken nach, was drauf ist. Und Bob sagt: Eine Textdatei. Ziemlich klein. Und ich habe mir gerade, also in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, ja, auf eine Diskette passte damals 2 MB, <lacht> 3 MB. Was soll da jetzt großartig drauf sein? Also, da wird kein Video drauf sein, oder?
0: Äh. Ja, früher da ganze Spiele drauf. Sie finden die Diskette ja komischerweise sehr spät. Ist im Buch so erklärt, die Morten hat sie einfach in den Diskettenkasten gesteckt, wo mehrere Disketten drin sind, einfach dabei gepackt. Und nicht so lose. Voll schlau.
1: Aber hm.
0: ja, Morten wusste, er ja, wird von McDonough verfolgt. Vielleicht hatte er die das deshalb jetzt versteckt. Ne? Ja, dann kommen wir... Aber ganz ja? kurz.
2: Die finden die doch, bevor McDonough einbricht, in die Zentrale, ne? die Diskette. Ja. Ja. Die finden die mhm. ja vorher, ne? Ja. Nee, das war jetzt nur so wegen, äh, klar, die, die Erkenntnis oder die, die Erkenntnis, die Erklärung macht schon Sinn. Äh, dass er die da da reinpackt ähm, und in, in im, Dings, im Hörspiel liegt sie, glaube ich, einfach nur rum, ne?
0: Nee, ich will gar nicht ja. erwähnen. Du sagt, nur, ach, hier, guck mal, die Skette hier. du hörst, Ich meine, du hörst Bob ein bisschen wühlen. Im, im, du hörst hm. so ein paar Soundeffekte, meine ich, ich. Okay. So, ähm, die finden halt eben die Skette mit der, mit, der äh, mit dem Datumshinweis 20. April 1979 und fahren dann zur LA Post, um im Archiv ein bisschen rumzustöbern. Übrigens auch wieder im Buch. Ne? Sie fahren auf dem, auf dem Weg zur L.A. Post, werden Sie von McDonough verfolgt. Können ihr aber abschütteln. Und zwar eigentlich ein geiler Trick, der so ein bisschen auch schon im. Ach hier, mit dem. Gefahr im Verzug. Ist ja so ähnlich. Und zwar fahren Sie ein Parkhaus. Bob mit seinem, mit seinem Käferchen fährt ins Parkhaus. Justus mhm. steigt unten aus. Bob fährt nach oben durch und hinten wieder runter. McDonough hinterher. Justus bezahlt in der Zeit das Ticket ich sofort wieder ein und die fahren raus. Und McDanno muss natürlich erstmal aussteigen, das Ticket bezahlen, fährt dann raus und die drei sind natürlich weg. Also mhm. wenn ich irgendwann mal verfolgt werde, der Trick ist geil. Den werde ich ja. immer mal anwenden.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt gut.
0: Also bei, bei der nächsten äh, Spritztur bei GTA werde ich dann ins Parkhaus fahren, ein Ticket ziehen und äh,
2: <lacht> <lacht> die Polizei ab Dann kannst du einfach durch die Schranke fahren, <lacht> da musst du kein ah. Ticket bezahlen.
0: Ich habe mich heute Verkehrsauto bei GTA. na ne? Quatsch. <lacht> Ja. <lacht> Der kennt ja wahrscheinlich gar nicht
1: Doch, doch, kenne ich
0: Ich bin begeistert So, <lacht> <lacht> so die Archivarin Übrigens, gespro- wo sie hinterher sind ne? Gesprochen von Beate Hasenau Die ja auch unsere Amanda Black Im Spuk im Hotel und Spuk des ja. Rabens spricht Spuk im Hotel, nächste Folge, die wir besprechen Spricht auch die Oma immer hier im Internet Und ist auch unsere Metzler-Holligan In Stimmen aus dem Nichts <lacht> Das heißt, die gute Amanda Black, ne, ihre Hollywood-Karriere ist zu Ende, landet im, im, im Archiv der LA Post und hinterher bedroht sie ihre Schwester, Anführungsstrichen, äh, dass, sie sie, dass sie eine alte und so weiter ist, ne? ne. aber ich muss sagen, die Archivarin, die spricht die richtig geil, ne. Ich finde, diese, ja. diese Nebenfigur, die hat ja so viel, durch die Stimme, so viel Tiefe eigentlich auch so, die auch so sympathisch und so. Hat, die sagt ja auch, wir haben bald Feierabend, ne, aber nicht so wie, wie der, wie der ähm, andere Fahrer, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Mr. schieß mich tot hier, vom von Gilbert hier, wie heißt er noch? Perkins. Perkins, genau. Der ist ja so unfreundlich. Ich habe keine Zeit. Ne? Und sie sagt, wir ja, haben mal Feierabend. Ne? Also sie ist wirklich so eine nette alte Dame, wo du sagst, ne, das passt einfach. Also die Stimme passt einfach zu dieser Person. Die ist freundlich, so ein, total genial. Und sie suchen halt dann in, in der ähm, im Archiv und Bob findet dann eben halt die Meldung. Ähm, dass eben halt zu dem besagten äh, Tag im April 1979 die Polizei einen anonymen Tipp bekommen hat und daraufhin eine Bande von Drogenschmugglern bei einer Geldübergabe festgenommen wurde. Eine Gangster hieß George McDonough. Das Geld wurde allerdings nie gefunden, weil eben halt, wie wir ja später wissen, Mordens Schwester sich das Geld unter den Nagel gerissen hat. Und es wurde halt vermutet, dass eine Gangster wurde erschossen, dass er eben halt was gedreht hat. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Übrigens der 20. Ab- was ist der 20. April, ne? meine ich zumindest. Ich gucke mal eben ganz schnell nach, bevor ich mich hier etwas tue hier.
3: Ist, ja, genau, 20. Der 20. April,
0: das ja, ist ja eine Drogspurger-Bande, ne? ist übrigens der internationale, internationale kiefer Also von daher, Na, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ein, Tag, ein Feiertag in Holland, ich weiß es nicht. Aber Ich war sehr amüsant, als ich das gelesen habe. Und Sie sagen ja auch, Sie fragen Sie ja auch die Archivarin, ähm, ob Sie denn, Sie hat ja Kontakte nach England ob sie denn da mal anfragen könnte und eben halt ein paar Hintergrundinformationen haben könnte, wegen des Falls, weil das eben mal halt die ganze Geschichte in London gespielt hat. Und ich sagte, ja, ich freue mal, ich kann ja, als gute Archivarin muss man eben halt Kontakte, Kontakte haben und pflegen. Und sie kann sich gerne mal da kundig machen. Allerdings bekommt sie die Faxe erst am nächsten Tag, denn erinnert sie gerade spät, Zeitverschiebung, pipapo, Und bekommt dann die Karte der Fragezeichen, liest sie halt schön vor. Ich fühle mich geehrt. Das ist richtig mhm. schön. Ich finde, die richtig schöne, warme Stimme, anders als Amanda Black ja später im Spuk im Hotel, da kommen wir dann auch zu sprechen bei der nächsten Besprechung, garantiert. Ne, also sie ist mega sympathisch, mega zuvorkommend, total genial. Und eben halt finde ich diese ganze, Jonas, gib den Finger, sag was. <lacht> Nein, also, ich sprich erst zu Ende. Jetzt bin ich, ich bin nicht raus. Ich würde jetzt... Was ich
2: mich jetzt, wo du, gerade die, wo du gerade die Karte angesprochen hast, es ist ja so, Bob gibt ihr ja die Karte und ja. ich finde, sie sagt es sie sagt es mit so einem gewissen, ja, ich sag mal, erotischem Touch. Die berühmte Karte der drei Fragezeichen. Ich fühle mich geehrt. So... Da haben wir wieder Bob und die Frauen und die älteren Frauen, also das ist eine Never-Ending-Story. Um da kurz einzuhaken,
0: ähm, als sie ja auf dem Hinweg zu dem Archiv von Bob McDonough verfolgt werden, sagt auch Bob zu, zu Justus, ich habe ein Fernglas im, äh, im Handschuhfach und Peter sagt auch, wo denn, Du hast du denn ein Fernglas im Handschuhfach, <lacht> weißt du so? Also Spanner, ja. <lacht> Nee. Nein, ihr müsst, ihr hört euch die Szene
2: nochmal an, wie sie das sagt. Oh, die berühmte Karte der drei Fragezeichen. Ich fühle mich geehrt. Ja.
0: <lacht> so richtig. Und Bob hat ihr die Karte ja, glaube ich, auch gegeben. Ja, und die Faxnummer und die Telefonnummer sind auf der Rückseite.
3: Oh, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> nee, der hat schon die Hand vom Gesicht. Wenn die alten beiden Männer hier ein bisschen rumspinnen ne? Ja, und dann hätten wir Zentrale eben halt, gucken wir da am nächsten Tag die Faxe an. Und da ist ja auch wieder dieser überdrehte Bob. Peter fragt, die, 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 die Faxe ist angekommen, Peter sagt, oh, was steht drin? Und du hast es eine Menge. Und Bob so, nein! Weißt du, so denkt mir alter, Ja! <lacht> Erstmal die Antwort von Justus, er hat diese Nein, doch, oh, weißt du, diese, diese, <lacht> ja, genau. diese Geschichte. Aber Peter ist in der Szene ja auch, sie kommen ja total
2: fröhlich, vergnügt morgens in die Zentrale und Peter ja. rastet völlig aus. Hey, die Faxe sind da angekommen. Ja. Wo
0: ich mir dann so denke, ja. <lacht> Dieser Stimmungsumbruch, ne? Von Mord ja, das ist tot und Faxe. Um
2: ja, aber du hast ja vorher auch, wenn sie diese Kette finden, ist ja so Absender M, ne? Da ist ja sowohl das Datum als auch die, das Nummernschild vom, vom Rolls-Royce ja ähm, drauf und das M. Und ähm, Justus sagt sofort, ist es Morten. Und ähm, Peter ist ja so ein bisschen skeptisch und da hast du aber auch wieder den Bob. Er sagt, der M kann ja für alles stehen und Bob sagt ja auch Madonna zum Beispiel. Ja,
3: <lacht> Die ältere ja. Frau. Oder
2: war das Peter, der das sagt? Vertreibe
0: mich da jetzt. Bob sagt das.
1: Nee, ist Bob ist Bob.
2: Bob sagt das, ne? Und da ist es noch, du, du merkst ja so, sie gehen ja, oder Peter ist ja erst überglücklich, dass Morten lebt und glaubt es ja erst, als Morten in der Zentrale anruft. Ja, richtig. Also ab da ist für ihn ja klar, Morten lebt, dem Himmel sei Dank. <lacht> ja. Wo ich mir gedacht habe, Hör mal, das ist ja eigentlich schon vorher klar, dass das lebt, ne, mit den Hinweisen und mit allem Möglichen drum und dran. Und ähm, ja, es ist halt, ist halt so witzig, dass das... Äh, Peter so wirklich ganz spät erst von der Wahrheit überzeugt ist, die Justus schon so lange sieht eigentlich.
0: Ich spüre kurz nochmal da rein. Wir haben ja dieses Thema Zitat der Folge. Das kommt nicht von mir jetzt. Wir kommen in der Szene, wo Bobbarn sagt, so Justus, jetzt spuckst doch mal richtig aus. Und ich denke mir, Alter, total <lacht> überdreht, total unpassend, aber das ist so ein Satz, der bleibt mir immer im Kopf bei der Folge. Das ist total... Das ist einfach dieser überdrehte Bob in der Folge. Erinnert mich jetzt komme ich wieder drauf an Vampir im Internet. Ich schmeiße ihn durch in die. Augen. Ja, aber
2: wenn du so willst. Genau, wenn du so willst schon. Also bei, bei äh, Vampir im Internet ist ähm, Bob ja auch völlig dabei, völlig um dich zu zitieren on fire und ist ja ist ja richtig drin da in, sowohl beim Töten von Monstern als auch jetzt in der Folge. Es passt manchmal in der aktuellen Folge nur, also bei, bei tödlichen Spuren manchmal wirklich nicht, da gebe ich dir recht. Es ist sehr überdreht in, in vielen Punkten und sagt dann auch so die Sätze, äh, wie jetzt, wo die Faxe ankommen, wo man sich dann wirklich denkt: Ja, hör mal, es geht immer noch darum, dass ihr euren Freund, Chauffeur, wie auch immer, immer. versucht äh, zu retten oder den Tod aufzuklären oder wie ihr jetzt auch alle auf dem Stand seid. Also Justus ist ja voll dabei, äh, erlebt die anderen ja, oder beziehungsweise Peter noch nicht so und manchmal ist es wirklich sehr unpassend.
1: Also dazu muss ich jetzt gerade tatsächlich sagen, ähm, äh, es könnte sein, dass, also zumindest meiner Meinung nach, dass Peter eventuell das bisher nicht so geglaubt hat, weil äh, Morten hat ja die Hinweise äh, verteilt, bevor quasi er dann ähm, äh, getötet oder schrägstrich verschwunden ist, würde ich mal so sagen. Deswegen Hätte es ja auch sein können, dass Morten zu dem Zeitpunkt trotzdem tot ist, die Hinweise, aber noch immer da sind.
0: Ja, richtig. Das kann durchaus sein. Wie fand ihr denn generell Mortens Rätsel? Wir hatten die Diskette, wir haben den den Nummernschild und den Bankschlüssel und ja die Bank selber, wo sie das Geld finden. Wie fand ihr dann dieses Rätsel an sich?
1: Also, es war eigentlich relativ einfach. Also, ich fand es jetzt nicht irgendwie besonders schwierig. Klar, ähm, die drei Fragezeichen sind jetzt nicht sofort draufgekommen, aber immerhin, sie sind draufgekommen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel hier in Nacht der Tiger das Rätsel von Kotter, das fand ich schon wesentlich äh,
3: schwieriger.
0: Gnade. Mercy. 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 Mercedes. Ja, aber deswegen, du kannst ja auch nicht, nicht zu schwer machen. Ich meine, du hast ja Morton ich von George McDonough verfolgt und deswegen ist das Versteck der Diskette wahrscheinlich wichtiger als das Rätsel da drauf, im Endeffekt.
1: Eben.
2: Aber ich finde, bei dem Rätsel muss man ja auch ähm, dazu sagen, dass es für die drei jetzt sehr wahrscheinlich einfach ist, weil sie damit was anfangen können, weil Morton sie ja auch kennt. Also ich glaube, ein George McDonnell ähm, hätte vielleicht mit dem Nummernschild vom Rolls-Royce gar nicht viel anfangen können, hätte nur die Zahlenkombination gesehen, weil er den Rolls-Royce auch sehr wahrscheinlich gar nicht kennt, mit dem Morton unterwegs ist. Deswegen auch die Wanze. Das hat
1: diesen persönlichen Aspekt.
2: Ja, genau, die Wanze zum Beispiel, weil ähm, ist ja auch Justus erklärt es ja auch, glaube ich, wenn er die Wanze äh, äh, findet, dass äh, McDonough quasi überhaupt nichts rausgefunden hat. Er hat die Diskette nicht gefunden und ähm, er verfolgt die drei dann natürlich auf diese Art und Weise oder hört sie dann ab, um halt genau zu wissen, welchen Stand haben sie, wie weit sind
0: sie und genau, aber Spekulation. Ich mal drauf. Ähm, die Nummernschildszene, szene die ist ja wieder mal Justus, hier drauf kommt. Kurioserweise ist es halt so, dass die da Fragezeichen im Buch ähm, den Perkins nicht zu sich bestellen, sondern in einem benachbarten Park und sich da eben halt die Rolls-Royce sich unter die Lupe nehmen, weil sie eben halt dachten, boah, McDonald verfolgt sie wieder. Das heißt, sie treffen sich abends dann an diesem Park. Jeder, guckt, jeder kommt von, von zu Hause aus. Auch kuriose Geschichte. Bob sagt zu seiner Mutter, ich muss mal los, zum äh, Beispiel ja, mit Justus und so weiter. Und sagt, ist dann die Mutter von Bob nicht so wirklich angetan und sagt dann, ich, manchmal wünsche ich mir, du hättest diesen Justus niemals kennengelernt. Also schon hart. Ah. Ne? Was ja dann auch, was war ja auch bei ähm, Dings hatten, wir was. Ne? Hier bei ah, Schwarze Madonna, wo ja Bobs Mutter ja. auch so, ne, angepisst war auf Justus. Ja. Das stimmt. Und eben die Fakur- ja, Ich glaube,
2: ist. es ist halt einfach, man muss natürlich jetzt auch mal ähm, die Folgennummer bedenken und die Folgen vorher auch in gewisser Art und Weise dann rückblicken, so was da so alles passiert ist. Ne? Also die macht sich einfach Sorgen.
0: Ja, richtig. Ja, und um auf die Rolls-Royce zurückzukommen, und zwar ist es dann so, dass sie untersuchen die Rolls-Royce und der Perkins fährt dann auch weg. Und beim Wegfahren. Sieht Peter das Nummernschild und sagt, ey, Scheiße, ich habe die Idee. Fährt er mit dem Fahrrad hinterher, klopft dann während der Fahrt, klopft ihm an die Scheibe, dass der anhält. Der hält an, äh, Peter macht den Kofferraum auf, holt den Werkzeugkasten da hinten raus aus dem Rolls Royce, schraubt das Nummernschild dann eben halt dementsprechend ab und findet halt den Schlüssel und kommt dann auch zurückgefahren. Also in diesem Buch ist es Peter, der dann eben halt mit einer sportlichen Leistung, dem Fahrradfahrt, eben halt dann auch das Rätsel knackt. Und ist es nicht justlos. Was ich ein bisschen schade finde, weil. Man kann auch den anderen beiden mal so ein bisschen Erfolg ruhig zuschustern, wie es halt im Buch auch so ist. Ne? Und nicht nur immer, mhm. wir haben jetzt, ich habe immer das Gefühl mittlerweile, man hat so, wir müssen Justus alles lösen lassen, ab und zu mal ein paar Ausnahmen, damit die beiden auch ein bisschen zu, zu Rande kommen. Aber irgendwie ist es immer Justus, der eben halt mit allem auftrumpft. Er kann ja ruhig die großen Auflösungen haben. Ist ja alles kein Thema. Er hat ja auch den hinterher Einfall, wie sie McDano kriegen. Aber mhm. so ein paar kleine Aspekte kann man auch Peter Buck mal lassen.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich so das Gefühl, dass äh, so von wegen Justus der Hauptcharakter und Peter und Bob sind einfach in manchen Fällen einfach nur seine besten Freunde, die mit ihm Fälle lösen.
0: Ja, ist leider manchmal mit so. Zumindest in den Hörspielen so. Weil wenn du hm. das Buch jetzt nimmst, du hast Bob, der findet ja den Artikel im Zeitungsarchiv, er als Rechercheexperte ja. passt. Peter eben halt diese... Passt ja auch. So Peter ist ja sportlich kein Fahrradfahren. Peter ist auch einer, der viel mit Autos zu tun hat. Viel rumwerkelt, mhm. an Autos bastelt. Und er kommt auf die Idee, da hat nur mal ein Schild, kannst du umklappen. Da wäre was. Ne? Also, das passt ja auch einfach. Und bei ja. Justus halt, kann es halt alles andere geben. Aber es ist halt schade, dass Justus halt wieder da auf den Trichter kommt und sagt: Weißt du was, ich habe den rettenden Einfall. Es wäre halt wirklich typisch Peter gewesen. Auch fürs Hörspiel.
2: Ja, zumal im, im Hörspiel Peter, glaube ich, wenn man das jetzt, wenn ich jetzt mal nochmal richtig alles durchgehe, gar keine wirkliche Szene äh, so hat. Ne? Die, die Archivszene, Bob findet den Artikel, ist im Hörspiel auch so. Und Justus ist der, der die ganzen äh, Rätsel löst und, und alles knackt. Und ähm, Peter hat, glaube ich, hat Peter eine... Also ist dann wieder nur so ein schmückendes Beiwerk, ne? Der, äh, ja, er öffnet halt ist eben halt den, äh, er öffnet, die. Wohnung. Er
1: knackt die Tür.
2: Okay, ja, okay, ja. Und ja, der fährt hinterher verfolgt er ja auch, äh, verfolgen sie mit Peters Wagen oder mit, mit Bobs? Ich glaube, ja, ich glaube mit Peters Wagen. Äh, ja, okay, er, gut, aber er hat eine Miniszene dann nur, ne? Er knackt die Tür. Er mhm. ist dafür da, wir kommen rein und...
0: Ja, eigentlich ist er dafür da, der emotionale Gegenpol zu Justus zu sein. Im Endeffekt.
2: Ja, klar, das, das auch, aber... Ähm, ich finde es, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ist es schade, dass so eine Szene einfach rausfällt, weil sie eigentlich Peters Charaktereigenschaften dann auch nochmal unterstreicht. Ne? Und wie du wie du alles, was du ja schon gesagt hast, das erklärt es ja auch. Es ist ja logisch, dass er dieses Rätsel dann auch löst in dem Moment.
0: Ja. Das ist logisch. Ja, du musst ja noch nicht mal hingehen und diese ganze Fahrradfahrt da einbauen, sondern einfach nur, dass Peter weiß, pass mal auf, ich habe eine von Autos, ich habe die Idee mit dem jemand stellt. Fertig.
3: Hm.
0: Ja. Ist ja kein Akt. Das stimmt ja. Das ist auch kein, kein großer. Das stimmt, Angst. hast recht. Ähm, dann haben wir ja ach, diese, diese ganze Bankgeschichte, wo sie halt, das finde ich eigentlich, auch das passt so richtig zu Morten. Ne? Sie gehen dann halt in die Bank, Justus erstmal mit seinem schauspielerischen Talent oder Nicht-Talent, äh, ja, wollen wir wollen ihn wohl abholen, also äh, ist aber gar nicht unser Schlossfach. Mhm. Ne? Also, er versucht so ein bisschen überspielen, ist aber ein bisschen unsicher, merkt man schon. Die Ausweise bitte. Ja. Ne, und dann geben sie halt die Ausweise ab und Morten, clever wie aber er ich ist. ich habe einen hat, Schlüssel. Ja, ja genau, könnte ja jeder kommen. <lacht> ne, aber Morten hat mitgedacht, hat gesagt, weißt du was, Vollmacht mache ich fertig. Er hat wahrscheinlich für alle drei eingemacht, denke ich mal. Vermute ich zumindest, würde ich, würd ich ihn einschätzen. Nicht nur für Justus, sondern für alle drei, sicherheitshalber. Und sie finden halt auch den, sie, sie bekommen den Koffer ausgehändigt, sie gehen in den Park und es ist im Buch so, dass Peter das Schloss vom Koffer auch noch knackt und sagt dann es ist ja ein Kinderspiel hier, dieses Schloss, ne, mache ich mal eben auf und finde halt das Geld. Und äh, die anderen beiden denken erst, sie wollen ihn verarschen. Ne, äh, sagt er, nee, ist wirklich Geld drin. Hier guck, guck selber. Ne, und sie bringen ihn dann auch zurück. Und Bob ist in dem Buch derjenige, der ein paar Bündel eincheckt und sagt, die können wir vielleicht mal gebrauchen. Ist halt im Hörspiel auch wieder justus.
2: Ja, das ist dann auch wieder, weißt du, wenn man zu dem Vergleich hört und, und alles, das ist so schade. Also es ist ja, aber vielleicht ist es, was heißt nicht nur vielleicht, es ist sicherlich gewollt, dass es in den Hörspielen so dargestellt wird, weil
0: ja guck, also, bist traurig, bist traurig, traurig. Ne? ja, guck, du bist traurig, ne? Der guckst, <lacht> du bist traurig gerade irgendwie.
1: Es ist halt schade.
0: Ja, ich ja, hoffe ändert er, er, er so also am Fall nichts, nur die Charaktere, werden er halt so ein bisschen abgeschwächt, sag ich mal, Bob und Peter, ne?
1: Eben. Also ist es ist ja aber auch dann definitiv halt nicht leider das erste Mal, dass es halt so ist.
0: Ja, ich muss aber sagen, es hat mich, bevor ich die Bücher gelesen die habe, die Bücher gelöchert hab, <lacht> <lacht> habe, hab, äh, <lacht> ist mir vorher gar nicht so extrem <lacht> negativ aufgefallen wie jetzt. Weil du es nicht anders kanntest. Richtig, ja, richtig. Das das ist ein
2: Punkt, den ich bei unseren Besprechungen jetzt auch immer so merke, wenn ich jetzt mal ein Buch gelesen habe oder nicht, oder von euch dann höre, wie es in den Büchern dargestellt wird. Da merkt man einfach, okay, ich bin es einfach gewohnt. Justus, erster Detektiv, super schlau, löst jedes Rätsel. Bob recherchiert hier und da ein bisschen und Peter manchmal nur schmückendes Beiwerk, manchmal hat er ein bisschen Sportszenen. Ja, man, man gewöhnt sich einfach daran, dass es so ist und schenkt dem Ganzen dann nicht so eine Beachtung wie jetzt in unserem Fall, wir machen den Podcast, wir setzen uns intensiver mit einer Folge auseinander, wir lesen dann vielleicht noch das Buch dazu und merken die Unterschiede dann einfach.
0: Dann, lass mal kurz rüber schwenken, zu eurer Reaktion auf Mortens Anruf. Habt ihr gesagt, ja, endlich, jetzt geht's ins Finale oder Juhu erlebt? Ja, doch. Finale, ne? Ja,
1: schon so.
2: Ja, es war schon, ähm, dass man sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, gedacht hat, boah, wann, wann tritt Morton endlich auf, ne? Also wann hat er endlich seinen, seinen Auftritt, um dass dann auch ein Peter und ein Bob, die ja am Anfang immer noch so ein bisschen skeptisch waren, äh, dann auch klar ist, Morten lebt. Man hat sich dann schon gefreut, als der Anruf dann endlich, endlich
0: da war und äh, ja. Wenn es Finale geht, genau. Aber wie fand ihr denn jetzt das Ende an sich? Weil McDonald hat ja die Wanze unter, untergebracht und dann dank der Infos, äh, Mo- Infos Morton entführt. Justus findet die Wanze und stellt er eben halt McDonald eine Falle. Unser so Vorgehen halt mit dem überragenden Pallsender, der bis heute immer noch nur piept und nicht irgendwie eine Richtung anzeigt sonst immer lauter <lacht> laut und leiser wird. Und was ich ja auch schade finde, es ist ja im, im Buch so, diese Verfolgung sagt ein bisschen mehr beschrieben und im Hörspiel heißt, sie fahren dann, sie biegen einen Waldweg ab. Das läuft bei mir im Hörspiel ab, im Kopf, vom, beim Hören. Ich finde es im, im Buch atmosphärischer einfach. Ich weiß nicht, Habt ihr im Kopf gehabt, sie fahren zu einer Waldhütte, oder?
1: Ja, doch schon so. So eine alte Holzhütte in halb so einem dichten Wald.
2: Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt so drüber gedacht habe, aber jetzt es gibt so manche Sachen, da denkt man dann erstmal drüber nach, wenn man es dann so hört, aber mir geht es ja tatsächlich so wie dir, Thomas, das geht unter. Ja. Also die sind dann einfach irgendwann an der Hütte und spähen durchs Fenster und äh, ja, da ist ja dann auch noch so eine, so eine Szene, äh, da sagt, ich weiß gar nicht, wer durchspielt Bob spät, glaube ich, durchs Fenster und sagt, da ist an einem Stuhl gefesselt und Justus sagt dann so, nein!
3: <lacht>
2: <lacht> Oder auch, ihr müsst, ihr müsst leise sein und dann, ja,
3: leise! <lacht> halt das, wo ich mir denke, ja! <lacht> ja, ist halt typisch Hörspiel, Hörspiel, mal...
0: Hörspiel geschuldet, ne? um den Hörer zu vermitteln, jetzt ist gefährlich, Aufpassen. Ja. Aber es reicht, wenn es einer erwähnt, oder? <lacht> ja, ist nee. richtig. Ja, was ja auch komisch ist, er, sie sagen ja auch, Pico Peter, der Depp hat nicht abgeschlossen. Und es. Ja, und sie lachen ja dabei auch noch so. <lacht> ja. Der Depp hat nicht abgeschlossen. Jetzt schleichen wir uns rein in die Hütte. Ja. <lacht> nee, und, und das ist halt. Im Buch glaube ich auch so, McDonald kommt mal halt vor die Tür, weil er das gehört hat. Und ähm, die schleichen dann hinter ihm rein und verstecken sich dann in, dem, in der Hütte. Ich meine, sowas im Buch, ich kriege Erinnerung ab. Und dann ist halt im Hörspiel wieder auf ihn. Ne? Also, sie stürzen sich ja. dann wieder auf. <lacht> tritt ihm den Revolver aus der Hand, zweiter.
3: <lacht>
0: ja, Bob kriegt was sich an, was sie alle machen sollen. Auf <lacht> ihn, tritt den Revolver aus der Hand.
3: <lacht> ja. Und dann,
0: ja, Briefwagen drauf, wieder ab ins Gefängnis, sagt bitte, dann da noch so schön. Ne? <lacht> Ja. Und lustig, halt, was ich auch so lustig finde, ist halt, McDano versucht ja halt die ganze Zeit noch zu reden, während er den Knebel, ne? Ja. Ganz genau! Naja! Ja. <lacht> naja Mord, ne, Vor allen Dingen ist halt lustig, dass McDano ja auch zu Morden sagt, ja, ihre Grünschnebel, die sind nicht ganz so klar, wie sie dachten. Und sich dann die ja unterschätzt. Und dann wird er halt hinterrücks von ihnen niedergerungen. Und äh, wird dann. Ja, aber. Gefangen genommen, wolltest du sicherlich
2: jetzt äh, sagen. Aber Morten sagt ja auch noch mit dem dem, Koffer, äh, Koffer sagt er, das ist der falsche Koffer. ne? Und dann, ja, was? Mhm. Das ist nicht der Koffer, den ich äh, damals im Bankschließfach äh, deponiert habe. Was das zu bedeuten hat, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Das ist halt auch wieder so. so Morten bleibt dann halt in dem Moment so, also als ob er so, so eine eine Eingebung hat, aber McDonough nicht äh, irgendwie auf den Plan bringen will. Ne? Die scheinen ja gefunden zu haben, ähm, aber ja, er wirkt da doch ziemlich ruhig. Er ist an ja. den Stuhl gefesselt und äh, ja und sagt dann auch noch ganz locker: Ach, Suzanne wird wissen, was es zu tun ist. Und so, äh, McDonough sagt dann, ja, immer, sagt dann Susanna äh, wird nichts machen oder wird nichts unternehmen.
0: Und äh, lustigerweise kann ich von sich selber hast du sagt. genau das gerade gesagt, was mich im Hörspiel gestört hat. Ja, er sagt Susanna, ah. ne? Susanna? Wie, wie heißt denn jetzt Mortens Schwester? Ich weiß es durch das Buch. Susan, Susan Morton. Susan. Sie heißt Susanna. Laut Susanna? Im Buch steht Susanna. Ich weiß nicht, wie sie sich aussprechen möchte. Ist Susan dann Überall vielleicht Susan. einfach eine
1: Abkürzung?
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Morten sagt Susanne, ja. Hm. Ein bisschen. steht übrigens auch nicht auf rockybeach.com. Im, im Fehlertext habe ich erstmal geguckt. <lacht> <lacht> Tada! Na, ich kann sein, der Abkürzung ist vielleicht eine Kose, ich weiß es nicht. Also, das war halt komisch, dass eben halt Kotter sagt zu Zen Sie sagt ja auch zu Zen ne? Und ja. der McDonald, der war ja mit ihr zusammen, hat sie ja mehrfach ver- verprügelt, wie bei hinterher erfahren, der muss ja wissen, wie die heißt. Morten eigentlich auch, also
2: <lacht> Aber ich, ich, ich habe es damals ähm, auf seinen Akzent äh, geschoben geschlossen, weil er hat ja schon, ich weiß nicht, das ist irgendwie so Bal- Bal- Balkanregion, äh, Osteuropa.
3: Ja, er ist Schotte. Schotte gegen England. Ja, aber ja.
2: er hat schon, ja, aber... Der alte
0: Balkanschotte.
2: <lacht> Nein, ja, er mag ja, ja, es kann natürlich, ja, er kann ja ruhig äh, äh, schottischer Staatsbürger sein, aber er kann ja trotzdem aus der Region, aus Osteuropa kommen.
0: Nein, das passt nicht immer im Weltbild.
2: <lacht> ist ja auch egal. Jetzt, dein Weltbild hat dann, wenn ihr sagt, er Schotte, McDonald trägt doch die ganze Zeit einen Rock, nennt Schottenrock. Ja, und nichts drunter.
0: <lacht> ja. George McDonald. Deswegen sagt Bob auch. Oh. auch George McDonald, typischer balkan
2: Ja, aber trotzdem, der hat doch so einen gewissen Akzent. Und ich finde, das ist nicht unbedingt ein schottischer Akzent.
0: Doch, der hat ist sowas, sowas Ist ja auch egal. Sowas, sowas Raues Vielleicht macht er ja auch, wenn er jetzt aus der Küche kommt, irgendwann so einen Balkangrill auf. Balkangrill George McDonough. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber George McDonough, wie findet ihr ihn denn als, als Bösewicht? Ich meine, er hat ja den Einbruch bei Morten. Er Die Wanze und, die, und diese tölpelhafte Kofferszene im Endeffekt. ne mhm. diese, Und er verfolgt sie halt auch. ich gesagt, im Buch wirkt er bedrohlich. Er verfolgt sie halt permanent und sie sind wirklich dabei. Es gibt eine Szene, da wollen die drei Fragezeichen eben halt nicht verfolgt werden und verschwinden. Also erstmal geht sie, sie gehen hin. Ich glaube, ist, als wenn sie Morten treffen, halt in, de, in, dieser, in dieser Spielbude. Um nicht verfolgt zu werden, ist es so, dass Justus die Vorhänge zuzieht, einen Ventilator anmacht, der all, irgendwie alle halbe Stunde mal angeht, per Zeitschaltuhr, damit die Vorhänge sich bewegen, damit jemand denkt, da ist jemand zu Hause. Und sie gehen dann hin und klettern, während Tante Mathilda und Onkel Titus im Wohnzimmerfernsehen gucken, klettern sie aus dem Wohnzimmerfenster, was hinten raus ist. Und Peter stößt sich auf die Birne. an der Peter, die ist man nicht Stößt sich auf die Birne und muss ja vorstellen, Tante Mathilda und Onkel Titus sitzen da, gucken Fernsehen. Und die drei steigen aus dem Fenster raus. Also, da weiß ich auch, was machen die Blagen schon wieder? Ja,
2: aber ich glaube, äh, äh, Onkel Titus und Tante Mathilda sind es mittlerweile gewohnt, dass äh, die drei mm, skurrile Aktionen
3: ja. abziehen.
0: Ja, stell dir mal vor, wir wären früher durchs Wohnzimmerfenster rausgestiegen. Gut, ich wohnte im zweiten Stock, wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber du hast gewohnt im Erdgeschoss gewohnt. im Erdgeschoss gewohnt. Ja, also wir
2: hätten dann äh, über, den Balkon runter. über den Balkon klettern müssen. Ich glaube, meine Mutter äh, hätte gesagt: immer bei euch, ey, wir haben eine Haustür.
0: Wir werden verfolgt, ja, ja, ist klar. Ja. ja. Ja, wie gesagt, George McDonough als Bösewicht, bedrohlicher im Buch. Ich finde ihn im Hörspiel ein bisschen tölpelhaft. Obwohl er ja diese Wanzengeschichte da hat, ne? Aber irgendwie. Oder ist er vielleicht mhm. so von dem, von dem Koffer getriggert, dass er unbedingt haben möchte, dass er da so nicht so genau nachguckt? Ich meine, war ja ein relativ simpler Trick.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Hörspiel fand ich ihn dann, ich fand ihn eigentlich auch wirklich recht bedrohlich. So, er kam für mich so wirklich als ein Verbrecher rüber, der halt auch Erfahrung hat. Vor allen Dingen mit der Wanze dann und den Verfolgen, Aber ähm, als man ihn dann, sag ich mal, so, so kennengelernt hat, in Anführungszeichen, war er eigentlich für mich relativ so eine Witzfigur.
0: Ja.
2: Also ich finde... Ähm er ist schon schlau, ne? also nachdem er merkt, er, er findet durch den Einbruch nicht viel heraus und äh, er verfolgt ja auch die drei und mit der Wanze, dass er halt sagt, okay, hör mal, ich platziere einfach eine Wanze bei euch und hole mir alle Infos von euch und ich glaube, wo es dann wirklich aufs große Finale ähm, zugeht, ist er einfach so komplett in so einem Tunnelblick, weil am Ende macht er den Koffer auf und sagt dann hier eine Million in und dann ist er auf einmal völlig schockiert, Papier!
3: Oh! <lacht>
2: und äh, er wird den Koffer einfach nur in der Werkstatt aufgemacht haben, er wird die oberste Schicht gesehen haben, alles klar, da wird überall das Geld ähm, gelegen haben, dass es so wirklich aussieht, der Koffer ist voll Geld und ich glaube, er war einfach im Tunnel, jetzt habe ich die Million, jetzt bin ich am Ziel und ja, er unterschätzt die drei
0: einfach, ne? Gleich in ich dem ich Moment... Ge- hm? Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Denn das, drei, genau. Das ist, ich, der Punkt, wo man sagen kann, es ist nachvollziehbar, dass er eben halt die drei, da sind, sind drei 16-, 17-Jährige, 18-Jährige meinetwegen, und er ist halt der Drogenschmuggler, der schon vor Jahrzehnten kumbo gedreht hat und lässt sich von so drei Lausbuben halt nicht übers Ohr hauen und er eben halt die drei unterschätzt. Das kann halt der große Punkt sein, was ihn halt glaubwürdiger darstellen lässt, Also Vielleicht manchmal ist, also ich, ich bin da eher so ein bisschen auf nell Seite, eigentlich mit diesem Aspekt der Unterschätzung kann mit reinspielen, ja. Also ist, ist es ist in Ordnung, es ist kein Mega Idiot Plot oder sonst irgendjemand. Es ist in Ordnung, sagen wir es so. Ja, er ist ein
2: guter, solider Bösewicht, der äh, durch seine Überheblichkeit zu Fall gebracht wird am Ende.
1: Ja, aber das ist auch bei den meisten äh, drei Fragezeichen böse. Ja, so im Endeffekt, das, Verhält, das, was denen meistens zum Verhängnis wird, ist, dass die, die drei Fragezeichen im Endeffekt unterschätzen. Die, die es dann wiederum nicht tun, die sind dann halb etwas schlauer.
0: Ja, wie zum Beispiel Alpha. Er wusste einfach nicht, dass sie zu dritt sind. Also Alpha sagt in Angst, die beste Folge aller Zeiten, habe ich gehört. Ähm. <lacht> <lacht> ne, also er <lacht> wusste das halt nicht. Aber es ist ja halt wirklich so, ne? sie werden halt unterschätzt. Wobei ihr Ruf ja. ja mittlerweile bekannt sein sollte, aber das wissen halt die über 200 Verbrecher nicht, die da mittlerweile unterwegs gewesen sind in Rocky Beach und Umgebung.
2: Ja, ja. im Grunde schon komisch, ne, also äh, <lacht> irgendwie werden sie immer noch unterschätzt, obwohl sie schon so viele Verbrecher zur Strecke gebracht haben. Ja, es
0: muss ja auch irgendein Faktor sein, sonst kannst du ja, sonst bist du ja schon so, ja, nein, das ist klar, unterwegs, ist also klar. richtig. Aber mal weiter zu spinnen, eure, euer Eindruck zu Morten in dieser Folge. Wir haben ja Morten, einmal, dass er einbricht, was ja für natürlich schon eher untypisch ist. Ne? Normalerweise hätte er wahrscheinlich per Post geschickt, denke ich mal, oder so. Dann mhm. ähm, haben wir ja den Anruf, wo er sehr aufgelöst ist. Und dann das Ende in der Hütte, wo er dann doch sehr gefasst ist, wie man es ja schon sagte. Er sagt ja auch von wegen: Ja, vergewissere sich nochmal, ob das Geld wirklich drin ist, bevor sie den einzigen Menschen erschießen, der ihnen sagen kann, wie ihr der Hase läuft. Mhm. Ja, euer Eindruck zum Morten Deutschlehrermäßig, weißt du? wie ich auch anfangs gesagt habe, so ein bisschen so
2: ich finde man lernt ihn mal von der anderen Seite kennen, ne, also du lernst ihn mal nicht also er ist ja äh, eigentlich immer entspannt, gelassen auch in hitzigen Situationen bei Gespensterschloss
3: ja,
0: ja.
2: ist es ja ja, auch Prakt so. du jedes Mal. Ne, da taucht da. Ja, ich gucke immer wieder auf die Schallplatte, weil ich immer Geisterschloss sagen möchte. So. Ich vergewissere mich dann immer mal, dass sie wirklich Gespensterschloss heißt, die Folge. Ist wieder seltsamer weg und, und das Schreien. Da bleibt er ja oder? auch. Genau. Nein, aber da ist es ja auch, ne? Also ich meine, äh, ist... Für ihn eine normale Situation, dass er zwei, Ju- zwei Kinder noch äh, befreit, die gefesselt, <lacht> gefesselt sind an der Orgel. Also, bleibt da ganz entspannt, hat schon ein schlimmeres In erlebt. einem Netz gefangen. Und jetzt sind. erlebt man ihn. Ja, genau, in einem Netz. An der Orgel gefesselt, genau. Und, das ist auch geil. <lacht> Und jetzt erlebt man ihn halt einfach mal aus einer komplett anderen Sicht, ne? also auch mal sehr emotional.
0: Ja, gerade weil eben seine Schwester eine ne Rolle spielt, ne? die ja dann das mhm. Fantasie unterschlagen hat und er hat es aufbewahrt und ihr nie zukommen lassen, weil er dann doch diese Gewissensbisse hatte. Eben halt dieser innere Zwist von Morten, ne? dass er nicht wusste, ach, wie verhalte ich mich jetzt am besten. Einmal meine Schwester, mit der er seitdem er nicht mehr geredet hat und andererseits aber Recht und Ordnung, wofür er ja eigentlich steht. Ja. Er schickt euch mehr für Recht und Ordnung als die Frage, ich ihn selber.
2: Na das kann sein.
0: <lacht> er bricht nirgendswo ein und klackt Schlösser oder sonst
2: irgendwas. Er ist ja auch nicht wirklich eingebrochen in die Zentrale. Ist er nicht? Ist ja. richtig. Er ist über den geheimen Eingang reingegangen und rausgegangen. Ja.
0: Ich sag, ja, er bricht nirgendswo ein. Er ist mehr mehr Recht in als dieser Fragezeichen. Die das Recht gerne mal ein bisschen biegen. <lacht> ja, dann kommen wir doch einfach mal zu Justus Peter Bow. Wir haben schon viel erzählt. Sagt, Justus hat halt im Hörspiel vielen Einfälle. Bob ist derjenige, der die Verbindung zu, zu Susanna, zu oder Susan, wie man möchte, herstellt und Morten. Bob ist derjenige, der den Artikel findet. Und eben halt auch da eine größere Rolle spielt. Und Peter ist halt Verfolgungsjagd. Und der emotionale Gegenpol irgendwo zu Justus. Ne? Also im Hörspiel leider. Ich glaube, wir haben schon viel zu gesagt. Ne? Ich glaube, wir müssen jetzt noch alles wiederholen. dann Ja. Oder hast du noch irgendwas, Jonas? Schnell? Mhm. Nee, ich habe Nichts, zu. Nichts mehr. Ja, dann kommen wir ja zum Thema, wie fand ihr die Folge und wurden eure Erwartungen erfüllt?
1: <lacht> ähm, ich habe immer diese diese kleinen Zuhörer mit diesen wurden eure Erwartungen erfüllt. Ich finde das immer so kritisch, weil äh, wenn ich die Folge nicht das erste Mal höre, dann weiß ich, was abgeht. Und deswegen... Ähm, äh, nee, aber ich, ich ich mag die Folge weil sie ja, wie ich schon vorher mal gesagt habe, nicht typisch drei Fragezeichen ist, weil es eben mal so anders ist. Der Fall an sich, wenn man es jetzt so nennen kann, ist eigentlich auch relativ solide und auch interessant und spannend. Deswegen mag ich die Folge sehr gerne.
2: Ja, ich finde es auch eine gute Folge. Und die Erwartungen, die man durch den Klappentext bekommen hat, die wurden definitiv für mich ähm, erfüllt, weil es war schon ein gewisser Spannungsbogen, der sich aufgebaut hat. Man wusste am Anfang noch nicht, was hat Morten jetzt mit dem Drogenschmuggel zu tun und ähm, mit der, mit der Drogenbande und ähm, irgendwann sagt Bob ja auch noch, ich habe niemanden auf den Bildern gesehen, der oder was, Justus, na, Justus glaube ich, ähm, ich habe niemanden auf den Bildern gesehen, der wie ein junger Morten ähm, ausgesehen hat, außer er hat jetzt in Amerika seinen Namen geändert. Ähm, dass man schon so eine gewisse Erwartungshaltung, War natürlich klar, dass Morten jetzt nichts äh, damit zu tun hat in gewisser Weise. Nee, Morten und Drogenschmuggel, niemals. Also, äh, es, sind viel, doch, es bleiben doch immer viele Sachen im Kopf ja. aus der Folge. Und von daher ist es eine gute Folge, die ich mir auch immer wieder gerne anhöre.
0: Morten als Drogenchauffeur. Weißt du Bescheide? <lacht> der hat den Kofferraum voller Drogen, und fährt durch die Gegend, und holt seine Kollegen und sammelt dann seine, den Mr. Peacock ein und sagt dann hier, Kollege, <lacht> für unterwegs. Deswegen kann er sich auch keine Zahlen merken und keine Daten merken, ja. der Mr. Peacock. Einfach völlig weggenebelt, der Kollege. <lacht> Erklärt so einiges. Nein, wie gesagt, die Folge ist solide. Ich sage jetzt nicht, sie ist mega gut oder mega schlecht. Sie ist eine solide, gute Hörspielfolge. Als Buch eben halt für mich wesentlich besser durch die genannten Szenen, die weggefallen sind. Gerade diese Leichenkellergeschichte und diese ähm, Geschichte mit dem Parkhaus, wo wir verfolgt werden, und eben halt mit der Gina, mit der Autovermietung. Die fand ich doch recht interessant. Da war ich aus auch sofort wieder komplett im, im Buch, muss ich sagen. Manchmal Sachen überfliegt man so ein bisschen mehr, weil man eben halt die, die Gespräche auch eins zu eins fast kennt. Da fliegst du halt so groß größtenteils halt drüber. Und diese Szenen, muss ich sagen, die haben mich echt sofort wieder, weil ich dachte, boah, geil, der McDonough kriegt ein bisschen mehr ähm, Impact durch die Verfolgungsjagden, wirklich diese, diese Gefahr, die er ausstrahlt. Und die Verfahrensachen sind ein bisschen aktiver, sage ich mal. Ne? Und arbeiten halt auch in dieser, in dieser Autovermittlungsgeschichte mit der Gina zusammen. Das fehlt mir halt so ein bisschen im Hörspiel, wo wir halt sagten, dass Justus wieder der Alleingänger ist, mit ein bisschen Support von seinen Kollegen. Ja, dann kommen wir auch zu unserer Abschlussnote. Wir fangen mal mit Nell an. Ich habe hier unsere Hörernote, habe ich schon, schon mal offen. Da kann ich gleich mal reingucken. Ich weiß nicht, wo die Hörer gesagt haben. Ich bin mal gespannt, ob eure Bewertung mit denen der Hörer übereinstimmt.
1: Okay, ähm, ich gebe der Folge 7,5 Punkte.
2: Jonas? Ja, dem schließe ich mich an. 7,5 Punkte.
0: Wir sind aber sehr nah beieinander. Ich habe 7 Punkte. Und auch die Hörer haben... Das Kuriose bei, bei den Hörern, muss ich sagen, ähm, wir haben wirklich starke Oschige nach oben und einige auch wirklich sehr stark nach unten. Wir kommen am Ende da auch auf sieben Punkte. Das heißt, die tödliche Spur landet vorübergehend. Wie gesagt, bis zum... Gesamtabschluss-Voting aller Folgen, mit, die jetzt nachher nicht bewertet werden, landet erst einmal auf Platz 7 im Gesamtranking. Ganz ordentlich, von 14 besprochenen Folgen, also im Mittelfeld. Aber wie gesagt, wir haben ja noch hinterher noch ein paar ähm, Folgen, die von den Hörern bewertet werden. Sollen, dürfen, wollen, äh, wie auch immer. Also, <lacht> ne, also von daher haben wir wahrscheinlich noch Bereinigung hinterher noch und wehe, die Nachricht habe nicht auf 1, dann werde ich böse. <lacht> Ja, das war's an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt nichts Neues ausgedacht zum, 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 für die nächste Folge. Das Spuk im Hotel, haben wir ja gesagt. Amanda Black ist ja dabei. Wie auch hier schon. Und von daher, bleibt mir nichts zu sagen. Hat viel Spaß gemacht heute. Wir haben viel gelacht. Waren viele interessante Themen dabei.
1: Mhm. Also,
0: bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Tschüss, Kapska.
2: Und äh, ja, mir bleibt dann wieder nur der Abschluss mit einem schönen, charmanten Tschüss.
0: Andersrum. Ich fange mal neu an. Ich müsste mal kurz um eine Pause bitten. Ja, gut, machen wir.
1: Ich gerade mal hier hier ähm, 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 war das jetzt Geist des Goldgräbers eigentlich ja. mit dem äh, lebenden äh, Eisstiel?
0: Wo Bist fertig? Ja.
2: Ja, wenn man das jetzt mal so vergleicht, schon. Also der ist da schon sehr. Äh, <lacht> der ist da schon. Ein bisschen, sorry, jetzt
3: bin ich gerade.
2: völlig raus, weil auf einmal die Tür aufgeht. <lacht>
1: Die kommt zu mir rein und fragt, Nell, hast du meinen weißen Rollkragenpulli? Und ich so, nein. Den
0: habe ich, ich an. ich habe sogar eine Tür an
1: wo steht, bitte nicht reinkommen, Podcast.
2: Ja, Bob ist ja da richtig on fire in der, ähm, in der Folge. Und scheiße, warte, lass mich nochmal. Äh, ja. Ich muss jetzt eben kurz überlegen, was ich gerade sagen wollte. Äh, richtig warte, fire. ich gepinkelt